0: Wow, on est parti pour un résumé de 14 conférences, des centaines de jeux, des centaines de liens dans mon document de notes. C'est absolument incroyable cette semaine qu'on vient de vivre c'était un peu chiant selon certains, c'était monumental selon d'autres en fonction de votre console préférée. Vous avez envahi Twitter pour aller insulter ceux des consoles d'en face. Je vous vois bien, oui, vous là-bas caché dans le fond. Nous, on ne fait pas du tout ça, on aime tous les jeux vidéo, on n'aime pas forcément toutes les conférences et certaines d'entre elles ont été particulières, d'autres ont été vraiment intéressantes. On a aussi des choses super passionnantes à vous dire sur ce qui se passe derrière tout ce jeu public avec les jeux de pouvoir et politique en entre différentes organisations et différentes personnalités de l'E3. Il y a évidemment au centre de tout ça plein de jeux et d'annonces vraiment intéressantes, certains impressionnants, certains qu'il faut prendre avec euh, un grain de sel et euh, quelques pincettes. On va vous résumer tout ça, vous expliquer tout ça. Ça risque de prendre un petit moment, donc euh, accrochez-vous, sortez les masques à Oxygène, euh, les Mars et le euh, votre boisson énergisante préférée, parce que on va tout résumé, tout l'E3, tout ce qu'il fallait retenir. Je suis Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Jeu et on est parti pour l'épisode 190, on est en juin 2021 bien sûr, le grand épisode de la grande messe de l'E3. On va euh, se lancer dans une seconde, avant ça je voudrais tout de même remercier Lucas Lano, Christopher Brooks, Miempar, Kevin Jacquemin, les... 3, les quatre euh, soutiens de l'émission que je remercie aujourd'hui pour leur soutien sur patreon.com Slash et bien sûr Stéphane Grégory Sata euh, qui est le producteur de cet épisode aujourd'hui Stéphane qui a bien sûr lui aussi suivi les 28 conférences, les 39 conférences de l'E3 et euh, qui les a transcrites mot à mot pour que je puisse euh, tout mettre dans les notes. Non, ce n'est pas ça qui fait un producteur. Un producteur, il est sur Patreon.com et il soutient l'émission. Merci à tous ceux qui font que cette émission puisse être possible. Alors, je ne suis pas seul, même si je suis plein d'énergie, je suis avec Dany qui nous rejoint comme euh, bah, toutes les quelques semaines. Euh, Dany qui est le seul, euh, le, le plus grand intervenant, le plus grand e-sportif euh, e potentiel qui a abandonné son futur d'athlète pour prendre un poste dans une société mercantile. Euh, D'après mes informations, ils, lui ont, ils ont dû lui offrir à peu près 250 000 dollars par mois pour qu'il accepte d'abandonner sa carrière fulgurante dans euh, l'e-sport Street Fighter sur Super Nintendo. Comment ça va, Dani <rire>
1: 250 000 dollars par heure s'il te plaît je préfère quand même <rire> mais je me suis rendu compte que ma carrière d'e-sport elle n'allait pas aller très loin quand je me suis fait rosser euh, il y a très longtemps qu'on était au Japon euh, au seul championnat d'e-sport <rire> auquel <j 'ai> jamais <rire> parti <rire> j'ai
0: cru que tu allais dire quand je me suis fait rosser par toi Patrick mais non, oh, encore gars, une fois ça. tu n'avoueras pas ma supériorité sur Street Fighter <rire> <rire> très bien je vois merci d'être avec nous on rappelle que tu travailles chez Dell euh, et que donc tu es bah, d'une part il faut prendre tout ce que tu dis également avec un, des pincettes et un grain de sel euh, mais aussi que tu es le représentant de la, la grande corporation du monde euh, dans cette émission, je te remercie de prêter ton expérience et ton J'ai vendu mon âme On a également, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, euh, Yannick Le Fur et non pas Johan Le Fur euh, ancien euh, de, de jeuxvideo.com Quand je dis ancien, euh, tu y as passé une énorme partie de ta vie et maintenant tu es indépendant, comment ça va Yannick, t es en forme
2: Écoute, oui, tout à fait ça va très très bien, merci de me recevoir euh... et oui comme tu l'as dit, effectivement, j'ai passé un petit moment chez jeuxvideo.com euh, puisque euh, c'est après 18 ans mine de rien, mmh. que j'ai décidé en fait, bah, d'aller de, 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 euh, voir ailleurs en fait, pour voguer sur de nouveaux horizons. En oui,
0: on peut comprendre. 18 ans, c'est toute une vie, presque. Tu étais rédac-chef au, au bout de ton parcours. Et donc, euh, j'imagine que tu en as vu passer des E3 quand même.
2: J'en ai vu passer pas mal. J'en ai fait pas mal. Donc, c'est toujours super intéressant de, de le vivre de l'intérieur, bien entendu, euh, de l'extérieur aussi. Euh, j'en ai fait à Los Angeles, j'en ai fait à Paris. Euh, et donc là, bah, comme, comme nous tous, en fait, c'est le premier ah O3 oui. euh, numérique euh, qu'on a vécu. Et, euh, bon, on, on en parlera, je pense, en long, en large, en travers pendant ces, ces deux heures de, de podcast.
0: Bah c'est vrai, parce que oui, il y a beaucoup, <coughs> beaucoup de choses à dire sur cet aspect également. Euh, avant de se lancer dans chaque conférence elle-même, comme je le disais, il y en a, moi j'en ai vu quelque chose comme 14, euh, il y en a eu un petit peu plus, mais 14, déjà, ça, ça inclut pas mal de, de choses. Il y avait vraiment des centaines de jeux qui étaient présentés, certains qu'on connaissait déjà, d'autres qui étaient nouveaux, euh, des qualités, on va dire, variables selon les conférences. Euh, Petit préambule, on ne va évidemment pas parler de tout, c'est impossible, euh, il y a comme je le disais 250 lignes et plus dans mon document de notes, euh, c'est un truc, souvent j'ai beaucoup de notes mais enfin là c'est exagéré, il y a je crois au moins 200 jeux dans ces notes. Si on passait genre deux minutes par jeu, ça ferait cinq heures d'émission, donc on ne va pas parler de tout. On va couvrir à peu près toutes les conférences, même si certaines, ça sera en quelques mots. Et puis, euh, je crois qu'on va parler également de, euh, comme je le disais, cet aspect euh, de, de la bataille politique qui s'est un petit peu livrée comme souvent entre les, les guerres des consoles, mais là aussi entre deux entités qui veulent s'approprier euh, ce que représente, ce que symbolise l'E3. On va en parler peut-être pour la première conférence. Mais avant ça même, je voudrais vous demander d'une manière générale, euh, pour pas bouder son plaisir, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet E3 On rappelle que l'année dernière, il n'avait pas eu lieu suite au début de la pandémie et que là donc, c'était vraiment le premier E3 qui a été euh, lancé en 100% numérique. Qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à d'autres conférences C'était pas très clair. Même pour les journalistes, personne n'était tout à fait euh, euh, certain de ce que ça voulait dire avec euh, un enregistrement pour avoir son badge qui voulait dire qu'on pouvait aller sur les euh, booths virtuelles euh, des constructeurs et des euh, éditeurs de jeux. Mais qu'est-ce que ça vous donnait exactement Certains ont eu des présentations, etc. Mais... C'était donc un petit peu particulier, et puis en plus, pour compliquer le tout, en plus de l'E3, il y avait l'organisation de Jeff Keighley, les Game Awards, qui, lançait, qui a répété, comme l'année dernière, le Summer Game Fest, et qui avait certaines conférences qui faisaient partie des deux, certaines que de l'une d'entre elles, et puis tout cet aspect donc, politique on va, dont on va parler dans une seconde, mais si on met ça de côté... Qu'est-ce que vous avez pensé de cette 3, bonne euh, édition, sympa, satisfait Parce que c'est toujours la grand-messe, la grand-fête, le Super Bowl des gamers, cette 3, et on a forcément des attentes, on veut être impressionné. Euh, je vais commencer avec la personne la plus ronchon que je connaisse, c'est-à-dire Dani. Est-ce que tu as été, toi, satisfait de cette euh, présentation et de ses présentations cette année
1: Ronchon, maintenant, je suis extrêmement optimiste et positif. <rire> euh, mais pour répondre à ta question, en fait, mon ça fait longtemps, hein. donc euh, ça fait deux ans qu'on n'a pas eu un, un, un vrai E3. Mais dans mes souvenirs, il était en perte de vitesse en termes de contenu, en termes d'annonces par rapport à. Enfin, je sentais un un essoufflement du format. Donc, ce que j'ai apprécié en fait dans cette version-là, c'est qu'il y a vraiment une tonne de contenu, qu'il y a peut-être eu plus de place aussi pour des éditeurs ou des jeux qui sont pas forcément, euh, qui auraient pas été forcément aussi visibles pendant un, un, un vrai E3 physique. Et, euh, et ça a permis, donc, je pense, de, de, parler, de parler à tout le monde et de toucher vraiment un peu à tous les aspects des, euh, des annonces et des lancements qu'il va y avoir dans les, dans les prochains mois. Euh, et c'est ce que j'ai apprécié, en fait, dans cette version-là.
0: Mmh, euh... oui. Peut-être même euh, certains diront qu'il y en avait un petit peu trop, mais c'est vrai que chacun <rire> a été présent. Euh, et bon, il y a plus de place quand on est en ligne. Et c'est vrai que le 3 était en perte de vitesse. Euh, c'est rien de le dire depuis quelques années, surtout avec l'avènement de, de, du streaming, qui fait que n'importe qui peut présenter des trucs n'importe quand. On n'a pas besoin d'un événement. Et là, c'était y jouer gros, parce que c'était le retour de le 3 euh, en, en mode streaming. Euh, bon, toi, tu as été... Content,
1: ok, très bien. Yannick Et, et surtout, tu vois, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est, en fait, je pense que ça a permis aussi de donner plus de visibilité euh, à, à des produits qui ne sont pas forcément, tu vois, ok, bon, il y a Call of Duty, par exemple, ou les, les, les gros jeux qu'on va avoir chaque année, ils, ils, ils noient, en fait, euh, dans le poids de leurs annonces. J'ai l'impression, enfin dans le passé en tout cas, les, les jeux qui sont un peu moins euh, visibles. Et donc cette année, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de visibilité sur ces euh, plus petits éditeurs, plus petits jeux, etc. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai apprécié. C'est vrai
0: qu'on va en reparler, mais euh, il y avait tellement de conférences de jeux, de, de plus petits jeux. Euh, je pense au Tribeca Game Show, euh, à, je ne vais pas dire Koch Media, on, on, on reviendra dessus, mais Guerrilla euh, Collective, par exemple, qui a fait beaucoup de choses avec le Wholesome Collective. Il y avait, et, et c'était des choses très impressionnantes. Bon, on va, on va y revenir, j'ai hâte d'en de, de, reparler. Euh, du coup, euh, Logan, ou Yannick, euh, je t'appelle par ton surnom... Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, bonne QV
2: euh, euh, bah, je, je, rejoins, je rejoins totalement, Dany, euh, sur, sur la visibilité euh, du, du salon. Euh, C'est vrai que le tout numérique fait que euh, bah, ça peut permettre en fait, à beaucoup plus de petits éditeurs de, de, euh, bah, de présenter leur jeu, tout simplement, parce qu'il y a eu tellement de conférences, il y a eu tellement d'événements numériques que bah, forcément euh, tu vas retrouver, tu peux mettre, on va dire, tu peux positionner ton jeu à un endroit ou à un autre, qui n'est pas. Euh, qui est moins vrai, on va dire, euh, avec l'événement physique, parce que euh, là, je parle effectivement, moi, de, quand je l'ai fait, effectivement, bah, quand vous êtes journaliste, vous avez des, des tas et des tas de rendez-vous, vous êtes obligé, en fait, de euh, de choisir euh, vos, vos, vos rendez-vous. Alors. Bien évidemment, vous allez plutôt aller vers les AAA, les, 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 euh, les jeux derrière lesquels il y a une attente, euh, même si ce euh, n'est si, pas parce que en fait, les jeux indés ou les, petits, les plus petits jeux ne vous intéressent pas, mais c'est une réalité, on est obligé de choisir. Là, effectivement, au moins, euh, bah, tout le monde, on va dire, a accès à, euh, à, à, à toutes ces conférences. Juste petit bémol, je trouve un peu dommage en fait, que l'ESA le euh, n'ait pas permis en fait, à tout le monde en fait, de streamer les conférences. Ah bah Alors justement... En fait, que...
0: On peut, on peut y venir, hein. je pense que c'est le sujet qui, euh, qui, qui, est, qui vient juste derrière. Euh, je, je vais juste pour moi dire aussi que euh, dans l'ensemble, je l'ai trouvé pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mécontents, euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même, si on fait le bilan au final, quelques gros morceaux. Euh, Peut-être que le truc qui m'a un petit peu marqué, c'est que sur beaucoup de ces gros morceaux, on avait peu d'informations. Euh, peu d'informations sur le gameplay, peu d'informations sur les systèmes. Il enfin, y a beaucoup de jeux dont on sait qu'ils existent, dont on a une vague idée parce qu'il y avait un trailer qui a montré euh, peut-être un objectif d'ambiance. Mais euh, finalement, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. Et je me demande si ce n'est pas une fonction en partie de cet euh, aspect en ligne qui fait que bah, les développeurs n'ont même pas besoin, parfois, de finaliser une démo. Alors, ça leur fait peut-être gagner du temps et, et économiser du boulot qui épuise les, les devs pour ces événements, euh, parce que préparer une démo, ça demande du travail. Mais du coup, bah, ils n'avaient pas beaucoup de démos, donc pas beaucoup de gameplay. Et donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles on, pouvait, on peut encore se, se demander euh, qu'est-ce que c'est Et pourtant, des, des, des gros jeux, parfois. Mais bon, on va revenir dans les détails de tout ça. Première chose à discuter, c'est donc le Summer Game Fest euh, qui, est, qui a été inauguré par Jeff Keighley. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas très bien quelle est la différence entre Summer Game Fest et euh, E3. Vraiment, il y a une bataille qui se joue en ces quelques années pour la propriété entre guillemets de ce moment qui est finalement un moment qui est commercial et pas commercial dans le sens où ah, les sociétés nous font de la pub même si c'est le cas aussi commercial dans le sens où c'est le moment de l'année où les sociétés sont prêtes à annoncer des choses pour lancer les euh, campagnes marketing qui vont se terminer au moment des sorties à l'automne et en fin d'année. Et c'est pour ça que cette période de juin, avant que tout le monde se barre en vacances, est tellement importante. C'est le meilleur moment dans l'année, et je suis sûr que Dany pourra nous le confirmer, c'est là qu'on commence à lancer les grandes campagnes commerciales pour la fin d'année. Et du coup, le 3 a traditionnellement occupé euh, cet espace-là. L'ESA est une organisation qui est composée de euh, plusieurs de, des, des, des sociétés de jeux vidéo essentielles dans le jeu vidéo aux États-Unis, euh, bien sûr. Mais il y a tous les constructeurs, tous les gros éditeurs, etc. Et traditionnellement, ils ont fait le 3. Euh, qui était avec l'avènement du en ligne, euh, qui a perdu un petit peu de sa, de sa superbe depuis quelques années. Et même les, enfin, les journalistes, les éditeurs, on sentait bien qu'ils ne voulaient plus vraiment y aller, ou en tout cas que c'était moins efficace et moins nécessaire qu'avant. Sur ce arrive la pandémie. L'année dernière, pas de trois. C'était la bonne occasion pour l'ESA de réimaginer, de re rebooter euh, cet événement. Et... L'année dernière, Jeff Keighley, qui est un ancien journaliste qui euh, met en place aujourd'hui les Game Awards, un streaming en fin d'année qui se euh, veut être un petit peu les Oscars du jeu vidéo, qui a dit « on va faire le Summer Game Fest ». C'est quoi le Summer Game Fest C'est cette période de l'été qu'il va brander pour la réunir un petit peu sous une même bannière et avoir différents... Euh, toutes ces conférences en fait qui appartiendraient au Summer Game Fest. L'année dernière c'était beaucoup trop long, ça a duré plusieurs mois, c'était épuisant et trop dilué. Cette année ça se resserre sur un mois et au milieu de ça arrive le 3 qui revient après une année off et qui veut se faire entièrement en ligne avec des conférences diffusées en streaming comme l'année dernière finalement mais avec le branding 3 certaines conférences ont le branding 3, certaines conférences ont le branding Summer Game Fest certaines ont les deux et euh, certaines n'en ont qu'une seule euh, le 3 c'était quelques jours le Summer Game Fest s'étend sur un mois et donc derrière tout ça il y a un combat euh, vraiment politique entre Jeff Keighley et l'ESA qui veulent s'approprier cette période et ce branding. C'est vraiment, euh, comme je l'ai dit, j'ai fait des, petites, euh, des, petites, euh, des petits titres pour chaque conférence pour expliquer en une phrase de quoi il s'agissait. Le euh, kick-off, la conférence d'ouverture du Summer Game Fest, qui est, qui est donc un petit peu différente de l'E3, c'était quelques jours avant l'E3, et moi je l'ai appelé Jeff's Big E3 Brand Heist Battle of the Marketing. C'était vraiment, il voulait y aller à fond et il veut voler la vedette à l'E3. L'E3 est dans une position, enfin l'ESA est dans une position compliquée, euh, et, et comme le disait Yannick, euh, je suis en train d'un petit peu tout résumer, mais comme le disait Yannick, l'E3 a refusé le co-stream avec Cer Certains euh, éditeurs, enfin certains streamers, avec une grosse partie des streamers, dont Jeff Keighley, qui n'avait pas le droit de restreamer l'E3 sur sa chaîne du Summer Game Fest, des, des Game Awards, ce qui est un petit peu de bonne guerre, mais que Jeff Keighley a utilisé pour pointer un doigt accusateur à l'E3, genre euh, Oh, vous acceptez pas que je le, le, le co-stream Il y avait plein d'autres gens qui ne pouvaient pas co-streamer aussi. D'un autre côté, l'E3, bah, ils veulent protéger leur truc. Bref. Euh, en gros, c'était plus que juste des présentations de jeux. Et toi, Yannick, tu disais que j'ai l'impression, tu as l'impression que euh, l'ESA a moins bien géré, finalement, qu'il n'aurait pu. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cet aspect
2: bah, Moins bien géré, c'est la première édition numérique, donc c'est vrai que c'est difficile de tirer un... Un vrai bilan en fait, de cette édition. Euh, moi que j'ai trouvé par ailleurs en fait, dans la veine en fait, des, des précédentes éditions numériques, hein, mais de toute façon, comme vous l'avez dit, le 3 a déjà perdu de sa superbe depuis quand même pas mal d'années. Euh, ce sera intéressant de voir en fait ce que ça va donner dès l'année prochaine où a priori, a priori, euh, il y aura une édition en fait physique ouais, de 3, la clé, ou alors, en fait, ça, complètement. Voilà, physique, numérique. Il faut quand même savoir, en fait, que ce qui est intéressant aussi par rapport à Jeff Keighley, c'est que déjà, en, en l'espace de quelques années, il a réussi à imposer les Game Awards comme euh, le passage obligé de, de fin d'année. C'est-à-dire, en fait, toi, tu faisais, Patrick, le parallèle avec les Oscars, c'est euh, totalement ça tu ne peux pas louper les Game Awards. Mmh. C et, et, euh, et Donc, c'est quelque chose, en fait, vraiment, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'annonces, si on va avoir les fameux World Premières, les, 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 certains trailers, etc. C'est etc.
0: vrai euh, que, je précise faut... pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la première année, on rigolait un petit peu. Il y avait les... Euh, comment ils s'appelaient Les spikes ou les... Je ne sais plus. Il y avait plusieurs Game Awards. Oui. Et déjà, c'était une sorte de, de heist, de, de grand euh, braquage sur cette idée d'un... Euh, d'un Oscar du jeu vidéo que lui avait fait avec des chaînes de télé traditionnelles pendant des années et quand ça s'était arrêté il s'est dit bah ok je vais le faire tout seul et c'était pas du tout un pari gagné et aujourd'hui quelques années après on se rend bien compte que c'est le grand rendez-vous de la fin d'année pour euh, bah, les, euh, les, les awards les prix mais pas que il y a aussi les grosses annonces et des world premiers, comme tu dis ouais,
2: ouais. Mais ce qui, ce qui est intéressant, si tu parlais en fait de, 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 de politique, c'est politique, effectivement, mais c'est aussi en fait très... Euh, ah, on attends, très...
0: Ubisoft, Ubisoft m'a envoyé un message en me disant que ce n'était pas politique. Donc, je sais plus quoi penser <rire> maintenant, tout d'accord. Pardon, vas-y, continue.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais non, enfin voilà, c'est politique, effectivement, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, mais c'est aussi en fait euh, euh, financier parce que euh, je vous donne un exemple, par exemple, pour les Game Awards, euh, alors ça peut paraître très cher dit comme ça pour les Game Awards de ce que j'en sais euh, quand vous voulez diffuser un trailer aux Game Awards dont la marque est déjà bien installée ce qui n'est pas encore le cas pour, les, euh, pour le Summer Game Fest mais euh, pour les Game Awards c'est à peu près 250 000 dollars pour un trailer, pour diffuser un trailer en fait dans le show, durant le show il y a un pré-show aussi mais dans le pré-show c'est entre 50 000 et 100 000 dollars euh, en fonction bien, bien entendu de la notoriété du titre donc, ça, en fait, c'est pour vous donner en fait, une idée. Est-ce que tu
0: parles des, des, des trailers qui apparaissent en tant que pub ou de tous les trailers, même ceux qui sont présentés par Jeff Kelly Je veux dire, il y en non, a qui sont marqués je... en pub, hein, on est d'accord
2: Tout à fait. Alors, je pense que c'est. Euh, ceux qui sont marqués je pas en cette pub, affaire... j'imagine. Je... Ah, t'es pas sûr J'ai un doute. Okay. J'ai un doute, j'ai un doute. J'ai pas cette information, malheureusement. Mais tout ça pour vous dire, effectivement, que c'est quand même. Bon, c'est pas donné. Euh, c'est pas donné. Par contre. De l'autre côté, en fait, pour l'E3 aussi, on sait que euh, ça a toujours été... Tu parlais de braquage, mais clairement, de la part de ça, ça a toujours été un, un énorme braquage. Euh, pour yeah. vous donner un exemple, euh, euh, une société comme Activision, par exemple, euh, l'E3 leur revenait à peu près euh, à 3 millions de dollars. pour un E3. Donc là, en fait, on parle du stand, de la location du stand, on parle des avions, on parle des invitations, etc. etc. Donc, imaginez, imaginez euh, le, le prix que devait payer Sony, qui a le stand, il me semble en fait le plus grand euh, quand ils étaient encore en fait, de le 3, combien devait payer Sony pour un stand comme ça, sachant que après derrière il y, y, a, y, a, y a des aberrations. C'est des personnes de l'industrie qui m'en ont parlé, mais il y a des aberrations qui est que par exemple si vous voulez euh, changer une ampoule qui a une certaine hauteur, 2 mètres de hauteur si je ne m'abuse, oui. vous devez faire appel automatiquement à une société mandatée par l'ESA. Oui. qui seul peut le ouais. faire, donc va faire intervenir en fait, à une personne qui va vous faire payer à peu près 3000 dollars pour un remplacement d'une ampoule donc vous, <rire> il faut... vous imaginez en fait com combien ça peut revenir en fait à un E3 physique, donc tout ça pour dire que et je terminerai là-dessus, que l'année prochaine je pense que ça va être assez euh, crucial pour l'E3, il va falloir qu'il se repositionne très rapidement entre euh, physique, numérique et justement en fait comment ils vont faire valoir ça en, fait, en disant bah, venez plutôt chez nous que chez euh, Jeff Keighley parce qu'on peut vous proposer euh, ça, ça et ça quoi
0: oui, alors... Il
2: faut expliquer
0: pourquoi ça coûte aussi cher. C'est parce que c'est comme ça que le SA fait son argent. Euh, c'est en faisant euh, payer des sociétés qui seront les les euh, qui vont exclusivement fournir la nourriture. Les... Enfin, c'est comme ça que fonctionnent tous les salons. Hein. Donc, euh, évidemment, c'est normal que ces choses-là coûtent cher et reviennent très cher. Et c'est vrai qu'on entend parfois certains qui disent, sans sans euh, comprendre. Et je sais, c'est pas c'est pas ce que tu dis, mais que oh là là, mais euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'amener euh, ma propre ampoule C'est parce que que c'est ça rentre dans les mécaniques de euh, financement finalement de ces salons euh, et ensuite pour la question de la pub moi je pense et j'ai pas la confirmation mais je pense qu'il y a effectivement deux éléments différents les trailers qui sont choisis par l'organisation ou les, les devs qui interviennent tout ça et les pubs qui elles sont payantes euh, même si tout est de la pub dans ces trucs là c'est pas tout à fait la même chose quand on dit bah là on a notre sponsor et eh bah ben, c'est un truc qui a été payé quand c'est un truc entre guillemets normal c'est un truc qui a été présenté on disait dans la chatroom est-ce euh, que From a payé pour montrer Elden Ring on spoil déjà euh, non ça je, je pense pas même si j'en ai pas la, la confirmation 100% absolue. Euh, et puis, bah pour tout le reste, oui, évidemment, euh, ce que tu disais est, est 100% la clé, c'est l'année prochaine, il y a l'événement physique. Et c'est là que ça va se jouer. Soit l'événement physique reprend et... C'est possible, c'est pas sûr, mais beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on en a besoin D'autres se disent, bah, c'est quand même euh, pas mal d'avoir un événement physique pour pouvoir mettre les mains sur les jeux, rencontrer des gens, etc. C'est quand même un event de, de, de l'industrie qui a un élément euh, trade important. Et si ça ne prend pas, bah je crois qu'effectivement, personne ne voudra payer de l'argent à l'ESA pour être présent sur un stand virtuel qui ne veut rien dire euh, parce qu'eux, ils ont quand même besoin de faire de l'argent. C'est leur raison d'être. L'ESA, cette organisation euh, qui, qui est en train de se déliter complètement aujourd'hui, leur nécessité, leur utilité est en train de se déliter. Donc, s'il n'y a pas l'événement physique qui reprend le, le, son importance, je crois qu'il n'est pas impossible que, que Jeff réussisse son pari, même s'il a encore, comme le dit Kassim dans la chatroom euh, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de points mais tout le monde continue à dire « le 3 » Moi, je crois qu'on va continuer pendant encore euh, un ou deux ans. Peut-être qu'il va rebrander le Summer Game Fest parce que c'est trop long à dire. Peut-être que c'est le euh, SGF. Euh, et en plus, ça fait Jeff. Donc, S Jeff, super Jeff. Donc, euh, comme il aime bien parler de lui, ça pourrait fonctionner. Mais, euh, mais je crois qu'il a une opportunité. On, on le saura, dans, on va, aller, on, on va dire, dans deux ans si ça se fait ou pas. Euh, alors, on va avancer. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, Dani. Ce n'est pas obligatoire, mais comme tu es, es resté silencieux.
1: <rire> non, pas pourquoi. vraiment. Mais de toute façon, je ne voulais, je voulais pas vous interrompre. Vous avez tout dit, je pense. Mais euh, de toute façon, ces histoires-là et cette concurrence qu'ils essayent de, de se faire les uns les autres, c'est une histoire de dollars, hein, tout simplement. C'est une histoire de visibilité, de dollars. Et je pense que là où les éditeurs ont à gagner, finalement, c'est d'arriver à à faire monter la concurrence entre les deux pour pour réduire pour soit avoir de meilleurs services ou de meilleures options mmh. soit pour réduire les prix et euh, voilà c'est tout
0: Alors, hein, je, je pense que effectivement euh comme vous le dites tous les deux et comme le disait Yannick, euh, bah, c'est une question d'argent et Jeff c'est pour faire prospérer sa boîte euh, et je suis convaincu que le fait, le fait de s'associer au Summer Game Fest, en tout cas à ce stade, est beaucoup moins cher que euh, le, le fait de s'associer à l'E3 qui est un reliquat de euh, la période où c'était un truc physique quoi.
1: Et, et c'est toujours bien d'avoir de, de la concurrence dans, dans un marché, alors que finalement, à part, enfin, en juin, le 3, c'est un monopole. Hein, à l'époque, il n'y avait, avait rien d'autre. Donc, euh, donc euh, finalement, ça arrange tout le monde, là, sauf oui, le 3. Sauf le 3,
0: <rire> sauf le ah, c'est ça. Ouais. Euh, bah écoutez, parlons donc de ce euh, Big Brand Heist uh, Battle of the Marketing, où on avait quand même beaucoup de choses euh, à noter. Alors. La conférence elle-même a été euh, intéressante, on va dire, avec... Mmh beaucoup de, euh, comme toujours, c'est un peu la fête à Jeff Keighley. Il euh, y avait un petit peu de recul sur ce qu'ils font souvent. Il n'y avait plus la voix qui fait « World Premiere », il y avait des blagues sur ça, ce qui était euh, assez marrant. Je crois que Jeff Goldblum a fait euh, une blague sur la lecture du nom de Jeff, qui est euh, GEOFF et que personne sait lire, c'est marrant. Il euh, y avait euh, deux grosses annonces, Borderlands, euh, le, le jeu euh, Tiny Tina's Wonderlands, qui est un spin-off de Borderlands euh, où on joue en fait un petit peu dans l'esprit de Tiny Tina, qui était un personnage du 2, euh, qui aime les jeux de rôle et qui a donc inventé un monde de fantasy dans l'univers de Borderlands. Et il y avait déjà eu un DLC un petit peu dans cet univers, mais ça peut être marrant d'avoir euh, un, un jeu Borderlands avec des armes, à, à, à des armes de mêlée, des épées, et des pouvoirs magiques. Ça peut être marrant cette, cette idée, avec Tiny Tina qui euh, fait le DM de cette partie de Donjons et Dragons en quelque sorte. Euh, et puis surtout le trailer, je pense, du jeu euh, le plus attendu de cette 3 et qu'on n'était pas certain de pouvoir voir, c'était Elden Ring que Jeff a réussi à avoir euh, et qui était un énorme coup vraiment un énorme coup pour son Summer Game Fest euh, et il a remercié euh, Bandai Namco de lui avoir fait confiance qui était avec euh, presque des larmes dans les yeux, ce que je peux comprendre parce que c'était un gros gros coup. Alors on peut parler des jeux dans une seconde je voulais juste dire un tout petit mots sur, euh, dans le, la catégorie « La fête à Jeff », la présence de Ideo Kojima, qui est venu pour ne rien dire, en fait. Il est venu pour dire « Ah, je suis pote avec Jeff Keighley ». C'était assez malaisant. Euh, L'ensemble du truc était un petit peu genre « Ah, c'est marrant, on est les potes de Jeff et c'est… Euh... » Mais la partie Kojima, il avait rien à dire, si ce n'est l'annonce d'un, entre guillemets, « director's cut ». Euh, qui, qui arrive sur PS5 pour Death Stranding, et le terme Director's Cut est presque aussi trop que Kojima l'est lui-même parfois, parce que évidemment qu'un jeu de Hideo Kojima, imaginé par Hideo Kojima, réalisé par euh, Hideo Kojima, il n'y a pas besoin de Director's Cut, comme l'ont fait remarquer beaucoup de gens, mais ce moment, je l'ai trouvé un petit peu, euh, un petit peu trop, c'était un petit peu trop de Jeff Keighley, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était assez réussi, il y a eu d'autres jeux aussi, euh, euh, oui, il a parlé de l'impact du Covid sur sa création, euh, comme, la, comme le dit Kassim encore dans la chatroom. Moi, je trouve que vraiment, euh, c'était une excuse très très fine pour faire venir euh, Kojima parce que ne peut pas. Euh, Kili ne peut pas faire un stream sans avoir Kojima et que sans montrer qu'il est pote avec, euh, euh, avec Kojima. Moi, je crois que c'était beaucoup plus ça la raison que de parler du fait que, oh là là, dans Death Stranding, on avait déjà imaginé ce que serait un monde sous la pandémie. Mais bon, ok admettons. Euh, je vous laisse la parole tous les deux. Qu'est-ce euh, qu des... qu que vous avez pensé de ce kick-off show du Summer Game Fest euh, Les jeux qui vous ont plu Qu'est-ce que vous avez à en, à en relever Peut-être euh, Dany, encore une fois, je te laisse la parole en premier.
1: Ouais, mais écoute, <coughs> euh, moi c'est j'ai pas été euh, j'ai pas été enthousiasmé super enthousiasmé en fait par le euh, par le Game Fest. Je trouve que euh, oui, c'était ça allait, tu vois, il y avait quelques annonces mais euh, j'ai enfin j'ai ressenti personnellement que euh, c'était vraiment les, les 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 fonds de tiroirs qu'on mettait un peu en avant, les trucs, tu vois, oui, alors pour il y a il y, y a des annonces qui sont plus grosses que d'autres, mais quand tu vois la la pléthore d'annonces et de lancements et de et de projets qui ont été mis en avant sur le 3, je pense que là c'était vraiment un peu genre ouais, OK, bon, allez, on va monter, on va montrer euh, le Death Stranding director's cut. Waouh. Euh bon, ouais, tu prends... il y a eu quelques...
0: Tu prends les moins, les moins impressionnants. Il y avait quand même bah, Tiny Tina's Wonderland qui, était, qui avait leaké, mais qui était voilà, quand même une, une grosse annonce. Ouais, et Elden
1: Ring. Et Elden et Ring, Elden Ring mais, qui est
0: énorme quand même. Il y, bon y, mais... y en a
1: pas eu 50. Il hein. y en a pas eu 50, je trouve. Ouais, D'accord. Euh, c'est plus limité. C'est ce que je veux dire par rapport ouais. à l'E3 où il euh, y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'était effectivement, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc oui, OK, euh, on peut jouer le personnage de Nier Automata dans Fall Guys. Est-ce que c'est <rire> -ce est une grosse annonce je sais pas, je vous laisse juger. Pour moi, es, non. T'es mais... un peu
0: de mauvaise foi, tu prends les pires. Il y avait ouais. aussi, attends, j'ai quelques notes. Il y avait quand même euh, euh, Metal Slug euh, Tactics, tu sais, le, le Metal Slug. Ouais, Tactics, ouais,
1: ouais.
0: Un jeu qui s'appelle euh, Anacrisis. Attendez, euh, Anacrisis qui est euh, assez intriguant, c'est une sorte de Left 4 Dead, il euh, y en a beaucoup des Left 4 Dead ces derniers temps, euh, genre dans les années 80, esthétique années 80 dans l'espace, euh, ou même années 70 plutôt dans l'espace, qui a l'air euh, intéressant, c'est Anacrusis, il euh, y, y en avait quelques-uns quand même, tu peux pas avoir euh, hey, mais cinq mais énormes annonces.
1: C'est pas ce que j'ai dit, mais euh, mmh. tu vois, tu as dit toi-même, Anacrusis est intéressant. Et oui. c'est justement ce que j'essaye de, de dire par là, c'est que finalement, les super grosses annonces et tout, oui, il y a eu Borderlands et Elden Ring, le reste, euh, finalement, c'est du, euh, du mid-tier en étant gentil. D'accord, bon, euh,
0: Danny prouve qu'il est effectivement un petit peu grognon. Euh, mm -hmm. <rire> Yannick, est-ce que tu es également grognon sur le Summer Game Fest Kick-Off Live euh, Meeting euh,
2: Présentation Alors, de façon, de façon plus globale, je suis généralement assez grognon. <rire> euh, mais non le Summer Game Fest je, bah, je rejoins un petit peu Dany euh, après c est, c est, c est, ça ne m'a pas excité outre mesure après c'est aussi par rapport à mes, mes, mes propres centres d'intérêt euh, les, les, les types de jeux qui m'intéressent euh, le, le, le seul truc, que je me suis dit, je me suis, dit, tiens, euh, je crois qu'ils ont commencé. Est-ce qu'ils ont commencé par Elden Ring J'ai un, un doute. Ils ont fini la première par Elden Ring. Ou... Enfin, enfin, ils ont commencé non, ils ont par
0: Tinas Wonder, Wonderlands et ils ont fini par Elden Ring.
2: Tout à fait. Ils ont fini. Donc là, en fait, je me suis dit, ouais, ils, ils finissent quand même par, par, par Elden Ring. Ça, c'est quand même un, un, un très beau coup. Euh, D'autant que à ce moment-là, en fait, on pensait. Euh, que, que Bandai Namco allait avoir en fait une conférence enfin ils ont eu une conférence je ne sais pas si on en reparlera mais je ne sais même pas si on c'est peut... pas la peine ouais. <rire> voilà, on ne peut même pas parler de conférence donc voilà donc là tu te dis ouais d'accord donc bon c'est quand même plutôt pas mal euh, après c'est vrai que euh, dans sa globalité il y a eu pas mal de choses il n'y a pas des des, des... Des très très gros trucs. Moi, ce que j'en retiens, c'est effectivement bah, Elden Ring, bien sûr, euh, le, le Tactical Metal Slug, mais parce que j'adore les jeux de tactique, j'aime beaucoup Metal Slug, mais c'est pas un jeu, en fait, je pense, qui va, qui va déchaîner les passions. Euh, je suis pas oui, certain. Euh, et puis, il y avait également aussi, tu vois, j'attendais, mais pareil, plus par curiosité, euh, c'était euh, le jeu Devil Dead. Mais oui. euh, bon, malheureusement, c'est du multi-asymétrique, donc moi, c'est un jeu en fait que j'aime pas du tout. Après, bon, voilà, euh, faire un jeu autour de Evil Dead, euh, ce n'est pas, euh, pas ça, si simple là, que ça.
0: Là, je suis d'accord, ça ressort un petit peu les fonds de tiroir. On est d'accord.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est un peu ça. Donc, il y avait un petit peu cet aspect-là. Euh, mais encore une fois, voilà, c'est aussi parce que les, les, les nombreux titres qu'il a montrés, on, tu parlais de, de, de Borderlands. Moi, c'est une série qui ne me parle pas vraiment. Donc, tu vois, l'annonce voilà, de Borderlands, ça m'a pas vraiment intéressé. Mais, mais c'est parce que voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment Personnel, oui. qui ont fait que, bah. ouais les goûts personnels qui ont fait que le, le, le ce Summer Game Fest. Bon, je l'ai regardé sans déplaisir, mais c'était pas plus excitant euh, que ça quoi.
0: Bah, je crois que d'une manière générale, c'est le bon moment pour dire que évidemment c'est euh Énorme, ça dépend énormément de notre appréciation des euh, conférences et des jeux en général. Ça dépend des euh, goûts personnels. Donc oui, il y a certainement des jeux dont vous allez vous dire Ah mais mon Dieu, comment peuvent-ils dire ça sur ce jeu Et comment peuvent-ils ne pas parler de tel jeu Il y en a tellement, et il y a tellement de questions de goût qu'évidemment on ne peut pas parler de tout. Euh, c'est vrai que le, le jeu Evil Dead a l'air euh, intéressant, mais c'est du multi d'horreur asymétrique un petit peu comme... Euh, ah, euh, Until
1: Dawn, c'est ça Et euh, a, Non, il y avait Vendredi 13, non qui était, Ou je ne sais plus. Ouais, je crois non, mais Vendredi 13.
0: Un, il n'était pas justement Until Dawn, il y avait les personnages de tous les, 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 les jeux d'horreur de, 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 de l'histoire.
2: Non, c'est n'est euh, euh, pas euh, Day by Daylight « Dead by Daylight », pardon, oui. « Dead, me, je by, me Daylight. Trompe, je Dead me by Daylight »,« Dead by Daylight
0: ». Oui, euh, « Until Dawn », c'est un truc d'horreur euh, où on joue des... C'est un truc solo où on peut faire des choix spécifiques, euh, d'accord. C'est « Dead by, by Daylight », pardon. Donc, ça ressemble pas mal à « Dead by Daylight », peut-être un petit peu plus accessible. Euh, mais il faut quand même qu'on parle un petit peu plus de « Elden Ring euh, ». Alors, on, on, c'est marrant parce que la semaine dernière, dans le... Euh, l'after show, on avait... Fait un long segment sur les jeux de From Software justement et les Soulsborne et on avait beaucoup parlé de pourquoi certains les aiment pourquoi certains ne les aiment pas ces moments de déclic quelle est la qualité des jeux bref si vous êtes patriote allez réécouter euh, ce, ce, cette discussion là parce que je pense qu'elle éclaire de manière très intéressante les discussions sur euh, ceux qui apprécient ou pas Elden Ring moi, ce n'est pas trop mon truc. Euh, D'une manière générale, on a eu des réactions un petit peu, euh, comment dire, très, très, très excitées de beaucoup de gens. Certains qui disaient, oh, les graphismes, ça a l'air d'être des graphismes PS4, ce qui n'est pas étonnant parce que je pense que le jeu est prévu pour <rire> essentiellement développer pour PS4 et puis un petit peu amélioré ensuite sur, euh, sur les consoles nouvelle génération. Euh, mais le, le truc le plus notable, j'ai trouvé, c'est que... Alors, ça a l'air d'être dans un environnement plus ouvert... Mais ça ressemble quand même sacrément à Dark Souls dans l'esthétique dans l'ambiance et on ne ressent pas vraiment la contribution de George R.R. Martin alors que c'est la grosse euh, différenciation de ce jeu par rapport aux autres jeux de la de la série euh, si on m'avait dit euh, George R.R. Martin est censé écrire toute la la mythologie de cet univers et si on m'avait dit bah ben, c'est Dark Souls 4, il est un petit peu plus en monde ouvert, je pense que ni moi ni personne d'autre n'aurait bron bronché, ce qui plaît énormément à beaucoup de gens mais je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus, euh, plus euh, Art Ar Martinien, alors peut-être qu'il y en a, qu y a, mais là vraiment on, on a, euh, alors les tarnishes qui sont, enfin je sais pas, esthétiquement dans l'ambiance, dans la manière dont ils parlent, tout est Dark Souls sauceborn tout donc, j'étais un petit peu surpris. Maintenant, euh, bon, ça n'empêche pas que c'est un jeu qui euh, va remplir de joie ceux qui l'attendent, j'en suis, suis certain, et qui a fait exulter les joueurs qui regardaient et qui n'attendaient pas euh, cette, ce trailer dans le, le Summer Game Fest. Quoi.
1: Alors qu'en même temps, l'année prochaine, en théorie, il devrait sortir le meilleur open world jamais créé, c'est Pokémon Arceus
0: <rire> la concurrence va être sévère.
1: Ah oui, ça c'est.
0: <rire> bon, euh, écoutez, on pourrait. Encore une fois, il y a plein d'autres jeux. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour le Summer Game Fest Kickoff Live, qui nous a permis de parler également de la, du combat avec l'ESA. Euh, parlons un petit peu de. Je pense que tout le monde s'accorde à dire, qui est euh, l'accident industriel de. Euh, de Koch ah, média Je réponds à Thomas qui me demande dans la chat-room, il dit « Mais c'est quoi euh, la définition d'un truc art-art martinien ?» C'est une bonne question, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que euh, le, le, le trailer d'Ending Ring pour moi, fait penser uniquement à Dark Souls ou Bloodborne à la limite. Et il n'y a pas autre chose. Moi, je pensais qu'il y aurait quelque chose qui différencierait l'esthétique. Le... Et peut-être que ça le sera le cas dans le, dans le jeu final. Et c'est vrai que, étant donné qu'on ne connaît que Game of Thrones, on ne peut pas vraiment définir une patte à R. R. Martin, ou en tout cas pas avec un trailer de deux minutes. Mais dans l'esthétique, bah, je n'ai pas vu de différence avec ce qui était déjà là. Euh, bref. Quoi qu'il en soit, revenons sur l'accident industriel, je crois, on est d'accord. Alors, il y avait de la concurrence, il y avait des choses assez dramatiques euh, dans les conférences, mais la conférence Koch Media était, je crois, l'une des pires choses que j'ai vues de ma vie. Et ça inclut la première conférence PC Gamer euh, d'il y a quelques années qui était... Euh, terrifiante de, euh, de, de, de ratage. Euh, le titre que j'ai j'étais un petit peu taquin, hein, Patrick est taquin, c'est un petit peu le hashtag de cet épisode. J'étais un petit peu taquin sur les commentaires de, euh, de, 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 de toutes ces choses-là, sur Twitter et ici. Euh, et pour moi, le titre de la conférence Core Media, c'est euh, « This is why you need a marketing director who knows his shit, and also a fucking video producer, please ». C'est pour ça, c'est exactement pour cette conférence que vous avez besoin d'un directeur marketing qui connaît son boulot putain et également un producteur qui sait produire des vidéos. On avait une conférence où le but était de présenter un nouveau label de Cork Media qui est Prime Matter et ils ont réuni, ils disaient « on a 12 euh, jeux à vous présenter ». Sur les 12, on n'a rien vu de euh, 8 d'entre eux. Euh, on a eu des, des, des discussions avec des développeurs qui duraient 10 minutes à chaque fois pour ne rien dire et dont la moitié était « Oh, mais dites-moi, monsieur développeur, pourriez-vous nous expliquer ce que vous apporte la formidable participation et la création de Prime Matter, le nouveau label de Cork Media ?» Et chacun répondait des euh, trucs hyper plats, écrits comme un euh, communiqué de presse à l'écrit qui qui ça ça se lit pas à l'écrit quoi c'est je sais pas qui est le directeur marketing de ce truc mais c'était extrêmement mal fait, parce que c'était... Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Prime Matter, euh, qui va nous ouvrir des possibilités incroyables pour euh, la distribution de notre jeu. Le pire, c'est que le fait d'avoir un éditeur et de faire partie d'un certain label, c'est hyper important pour un développeur. Il y aurait eu des choses très intéressantes à dire sur ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire, ah, c'est des trucs de marketing de grandes corporations, c'est honteux, euh, machin. Non, un label, un éditeur, c'est essentiel pour un développeur. Et on va bien le voir quand on en parlera un petit peu plus tard. Mais là, c'était tellement mal fait la moitié des vidéos des développeurs, ils avaient, comme je le montre sur, sur Twitch maintenant, la tête dans le tiers bas de l'écran parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui lui a dit « mais bouge ta webcam ». C'était honteux, c'était interminable, j'étais... Euh... Et pourtant, il y avait quelques jeux qui auraient pu être intéressants, mais là, c'était le pire, excusez-moi, le pire, c'était la présentatrice principale, l'hôte le, le, du, du truc qui était pas centré sur l'image. Alors, je sais que je suis un petit peu OCD mais ça m'a détruit. Elle n'était pas centrée. Mais bouge ta caméra, bon sang Bref, voilà. Koch Media. Est-ce que l'un de, de vous, j'imagine que Dany, tu n'as pas perdu ton temps sur la conférence Koch Media, euh, mais est-ce que l'un de vous... Il n'y avait guère que Jeff Keighley, d'ailleurs. Le, le, on, on sent que le métier, ça joue. Hein. Il, est, il amenait un enthousiasme une dynami un dynamisme à ses parties, qui étaient assez parti qui était assez courte mais c'était vraiment facepalm. bref euh, est-ce que tu vous avez vous allez me dire qu'il y avait quelque chose de, 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 de qui a pu sauver un petit peu cette conférence ou vous êtes d'accord avec moi
1: euh, non il y a quelque chose qui a pu le sauver oui c'est ton tweet moi qui m'a bien fait rire et qui m'a donné <rire> envie de la regarder
0: <rire> je sais plus ce que j'ai tweeté mais oui j'étais taquin comme je disais <rire>
2: Euh... Non alors moi moi, moi moi de mon côté je suis très très content en fait euh, de savoir en fait qu'il existe qu'il existe une personne en fait aussi euh, aussi euh, toqué que moi euh, ici c'est-à-dire que quand, quand j'ai commencé je me suis dit, oh bordel ta caméra donc à la présentatrice en fait <rire> n'est pas centrée donc je ne voyais que ça et en fait après non c'était gênant c'était malaisant c'était long deux heures euh, et effectivement tu, tu, tu l'as dit aussi je me suis fait la même réflexion c'est fou chez, chez coach Media ils n'ont donc personne, personne au marketing, donc, ou personne qui n'a validé effectivement la structure du live et qui s'est dit à un moment, bon, que veulent les joueurs Les joueurs, en fait, je veux dire, en fait, quand tu présentes, euh, quand tu annonces Payday 3, les joueurs, ils ne veulent pas en fait une présentation d'un day en fait, qui te parle euh, du, du, du jeu pendant effectivement 5, 6, 10 minutes. Ils veulent voir au moins un peu de gameplay, un un, un teaser. Là, effectivement, ce qu'on a eu, et c'était, je crois, le clou du spectacle, c'était un, un dézoom ou un zoom, je sais plus, sur un artwork qui évoque en fait paye les deux. Donc tu te dis, mais, mais, mais à quel moment, effectivement, vous vous dites que les, les, les joueurs ont, ont envie de voir ça et, euh, et, et ouais, non, pour moi, il y a, y a, j'attendais de voir, tu vois, Painkiller, c'est une licence que j'aime bien, j'attendais de voir quelque chose, on n'a rien eu, on a juste ouais. eu un dev aussi pareil, qui a parlé, il y avait un survival horror euh, aussi qui semble sympa, et eh ben idem, en fait, 10 minutes de, de, de dev qui, qui, qui te dit des banalités, comme c'est pas permis, aucune, aucune image, aucun teaser, aucun trailer, rien. Donc, ouais, c'est vraiment, c'était, euh, euh, je la mettrais quasiment en parallèle, enfin avec, euh, je spoil un peu, mais euh, c'est vrai que je, tu, tu parlais du PC, euh, PC Gaming Show. Euh, c'est vrai que pour l'anecdote, en fait, nous, quand on allait à l'E3, enfin, quand j'étais encore à des.com, c'était toujours la grande question, c'était de te dire, bon, qui va se taper en fait le PC Gaming Show parce que euh, <rire> c'était quand même. Moi j'ai des, des anecdotes comme ça, hein, mais enfin du, du PC Gaming Show, je me dis mon Dieu, mais ça ne va jamais finir, ça ne va jamais oui, finir. Ouais. Bon, le PC Gaming Show en fait de, de, de cette année était, on va dire pour moi hein, un tout petit meilleur en fait que que que. que, ce, que ce oui, live je pense qu'il meilleur, mais euh, il était meilleur. Mais alors ouais, Coach Media, non, rien ne l'a sauvé quoi. Il y avait ouais. rien.
0: Euh... C'est c'est marrant, on va, on, va parler, on va reparler des longues interviews de d'Ev, qu'on va parler de, du Tribeca Game Festival euh, dans, dans quelques temps et de comment ça peut être bien fait. Mais là, oui, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à sauver. Euh, si ce n'est peut-être le, le King's Bounty 2 que Danny euh, attend avec grande impatience, qu'est-ce que tu peux nous dire de, On va quand même parler d'un jeu de cette conférence. King's Bounty, ouais. c'est quoi
1: alors, King's Bounty, euh, c'est un jeu, un RPG stratégie tour par tour. Euh, c'était un, un classique, je crois, qui avait été lancé à l'époque, je ne sais plus, c'était sur Amiga ou Commodore, mais bon, la génération des 80s qui avait été relancée ensuite avec succès et des itérations plutôt pas mal, je pense... Euh, Fin des années 2010, euh, début des années, de, ouais, pff, euh, pardon, début des années 2010, donc 2011, 2012, quelque chose comme ça, euh, avec pas mal de succès. Ils ont fait quelques itérations intéressantes, etc. Et donc, Kings Bounty 2, euh, je pense que c'est la première version récente, enfin nouvelle, qui va y avoir modèle, en ouais. cinq ou six ans. Ouais. Donc, ça, ça remonte. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le jeu est censé sortir en août. Hein. Je l'ai ajouté à ma wishlist sur Steam. Je me suis dit, fantastique, génial et tout. Bon, là, ce qu'on en a vu, c'est des cinématiques assez euh, pourries. <rire> enfin, pas terribles, disons. Euh, aucun gameplay euh, et aucune euh, aucune information sur l'évolution du jeu euh, depuis les, les versions bah, entre 2010 et 2015. Et ça m'inquiète un peu parce que, bon, quand tu as un jeu qui sort dans deux mois... Bah, ouais. ils n'ont rien montré. Quoi. Rien, rien, rien.
0: Je peux comprendre, effectivement. Il euh, bah, y avait plusieurs jeux qui auraient pu être intéressants, comme euh, le disait Yannick, il y avait euh, une, un painkiller dont on n'a rien vu. Il y a euh, Dolmen qui a l'air euh, relativement intéressant. C'est un jeu qui a l'air à mi-chemin entre... Euh, euh, attendez, je ne vais pas dire de bêtises... Euh, ah non, je me trompe, c'est pas de celui-là que je voulais parler. Bon, donc, euh, je ne devais rien dire sur Dolmen, qui est, ceci dit, qui, est, euh, qui, qui a un trailer plutôt euh, intriguant, mais dont, là encore, c'est un thème chez Koch Media, on ne comprend rien du, du jeu lui-même. Bref, euh, un truc futuriste, euh, un truc spatial avec de l'horreur un petit peu partout, un petit peu alien, bref. On va passer à autre chose. Euh, IGN Expo, là non plus, on n'a pas besoin de passer trop de temps dessus. IGN, c'est un magazine euh, un magazine américain, enfin un site web... Euh, qui a souhaité faire sa propre présentation. Et là, c'était vraiment, on ne se prend pas au sérieux, on est deux personnes, on fait des blagues, c'est un petit peu les dad jokes, euh, donc ce n'est pas la plus grande qualité qui soit, mais ça passe, l'ambiance est bonne, l'ambiance est cool, euh, c'est sympathique dans le, la présentation. Il y a des trailers, ce pas les plus gros jeux, mais ils ont compris qu'on euh, a besoin de voir des choses, des jeux au moins. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué dans l'IGN Expo. Moi, je vais vous laisser le temps de d'y réfléchir. Euh, le truc qui m'a marqué, c'est un truc qu'on connaissait déjà qui s'appelle Unpacking, qui est un jeu super indé où il faut simplement sortir des affaires de nos boîtes de déménagement quand on déménage. Euh, D'après ce que je comprends, hein, c'est vraiment juste ça. On range genre euh, sa chambre après un déménagement et c'est d'une vue isométrique, un petit peu euh, ambiance euh, début des années 2000 dans les graphismes, vraiment isométrique. Et on a quelque chose d'émouvant qui passe euh, en sortant toutes les affaires des boîtes. Et c'est un petit peu américain, donc c'est genre, euh, on est dans notre chambre d'enfant puis on a changé de, de chambre, et puis on va euh, au, à l'université, donc on est dans une chambre de campus d'université, et puis on commence à grandir, on passe euh, à, à une autre étape de sa vie, etc., il y a quelque chose d'émouvant dans le simple fait de ranger sa chambre de cette manière. Peut-être quelque chose d'un petit peu OCD au aussi pour moi. Mais ça m'a marqué. C'est un de ces trucs hyper euh, original euh, qu'on euh, qu ne peut avoir que dans ce type de, de, de développement très indé. Quoi. Ça s'appelle Unpacking. Je crois que ça sort dans pas trop, trop longtemps d'ailleurs.
1: Est-ce que je suis le seul à trouver ça horriblement chiant, en fait, de déménager Et donc, euh, jouer à un jeu <rire> où tu, tu déménages tes affaires, c'est genre, pour moi, mais une atrocité. C'est peut-être
0: que ça me parle parce que j'ai déménagé quelque chose comme euh, 25 fois dans ma vie. Donc, euh, tu vois, ça me touche émotionnellement, peut-être.
1: Tu peux venir m'aider la prochaine fois que je déménage. Hein, non, si ça va, me... a merci, pas de
0: problème. C'est bon. Il bon. y a d'autres jeux qui vous ont marqué là-dedans
2: Ouais, ah, de façon bon, plus, euh, plus plus classique. Mais ça, c'était pas une annonce, c'était euh, tunique. Ouais. c'est le, le, le Zelda Like avec un tout mignon avec un petit renard donc là on a vu un peu plus de gameplay donc euh, pareil ça va pas révolutionner le genre mais, mais ça, euh, ça, ça me plaît bien il m'intéresse bien et, euh, et Unpacking euh, oui pour revenir rapidement là dessus aussi, moi ça m'a fait euh, ça m'a fait sourire il y avait ce petit côté on va dire entre guillemets uh, Toy Story c'est l'évolution en faites des films tu sais enfin mm. les thématiques le temps qui passe tout ça etc euh, quand tu quand es, quand es enfant adolescent puis euh, puis euh, adulte etc mais, euh, mais tout comme Danny, euh, oui euh, clairement c'est pas un jeu auquel je jouerai parce que <rire> euh, déjà j'ai beaucoup beaucoup de retard sur les jeux que je dois faire euh, donc là je me dis bon euh, j'ai pas nécessairement envie de passer euh, je <rire> une heure comprendre. deux heures trois heures à ça, faire un déménagement un thème, euh, des déménagements pour... virtuels quoi. <rire> je peux, je peux tout
0: à fait comprendre, peut-être que moi j'y n'y jouerai pas non plus. Euh, sur Tunic, euh, on précise que c'est un jeu qui fait parler de lui depuis très longtemps, qui a changé de nom je crois il y a 3 ou 4 ans et qui déjà était assez attendu de la communauté. Euh, c'est une toute petite équipe si ce n'est pas une seule personne qui fait le jeu. Et beaucoup de gens en parlent beaucoup, la démo est disponible sur Xbox depuis deux jours donc, euh, et pendant une semaine, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil pour résumer c'est Zelda avec un petit, une petite touche de Dark Souls. Ce qui, d'ailleurs, j'ai l'impression que la moitié des jeux aujourd'hui, c'est des Dark Souls. On en parle depuis des années que Dark Souls a vraiment eu une influence énorme sur l'industrie, euh, en remettant au goût du jour l'idée que euh, les jeux pouvaient être difficiles et qu'on avait besoin vraiment d'acquérir un, un, une expérience en tant que joueur plutôt qu'en tant que personnage du jeu et de comprendre les mécaniques du jeu pour euh, avancer. Alors on le dit depuis longtemps, là vraiment ça se concrétise, euh, 5-10 ans plus tard, il y, y, y a, je ne sais pas, un jeu sur deux, euh, c'est un, un entre guillemets Dark Souls. Et là, ça, ça n'y manque pas. Euh, ceci dit, moi j'ai trouvé le jeu, la démo en tout cas, pas à la hauteur euh, de tout le bruit que fait le jeu dans la communauté des, des journalistes et des, et des influenceurs euh, depuis des années. C'est vraiment juste une sorte de petit Zelda euh, avec des combats difficiles. Mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus la prochaine fois, au prochain épisode quand je parlerai des, des jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps. Euh, bon, bah écoutez, ça va être tout pour l'IGN euh, Expo. Euh, on a revu Steel Rising, entre parenthèses, que je dois mentionner parce que c'est Spiders et que c'est des Français, les développeurs de, de Gridfall. Euh, et Steel Rising a l'air toujours aussi euh, intriguant pour ceux qui ne savent pas. C'est un jeu où il y a des automates pendant la Révolution qui viennent épauler l'armée euh, de, de Louis XVI. C'est un petit peu étrange comme idée, mais ça a l'air euh, intriguant comme, comme jeu. Euh, bon, bah écoutez, parlons justement du Tribeca Game Showcase et pas festival. Alors, le Tribeca Game Showcase s'est adossé au festival de cinéma de Tribeca, qui est un truc très artiste. Et justement, la présentation, je pense, on peut la sous-titrer ou la titrer « Nous, on est des artistes, monsieur ». Chaque jeu qu'ils ont présenté avait quelque chose d'artistique, euh, d'assez incroyable, souvent lié aux médias euh, cinéma. On a vu euh, Kenna Bridge of Spirits, euh, qui est bien sûr développé par d'anciens animateurs. On l'a vu assez longuement. Euh, il était euh, en encore une fois assez intéressant. Mais ce que je veux noter sur la conférence en général, c'est que... On a l'opposé de Koch Media en ce sens que, alors il y avait peut-être plus de moyens, mais ils ont envoyé des gens faire des vidéos chez les développeurs qui expliquaient des choses hyper intéressantes sur leur processus créatif, la manière dont ils approchent le média, etc. C'est etc. vraiment possible de faire des choses comme ça. et euh, Alors évidemment, c'était plus ramassé que, euh, que Koch Media, mais c'était intéressant de bout en bout et chaque jeu qu'ils ont présenté avait quelque chose euh, de particulier. Euh, moi, Évidemment, ça, ça, le, le, la présentation de kenna m'a marqué parce que esthétiquement ça me, ça me parle beaucoup. Et puis, au niveau du jeu, c'était intéressant de voir à quel point les développeurs qui sont vraiment de l'univers de l'animation ont l'air d'avoir... Moi, j'avais très peur pour le gameplay, mais ils ont l'air d'avoir intégré vraiment un gameplay sérieux. Et euh, je n'irai pas jusqu'à dire inventif parce qu'on ne sait pas encore, mais qui a l'air au moins euh, intrigant. Euh, je, je dirais ça comme ça. Donc... C'est une exclusivité au moins temporaire sur PlayStation, PlayStation 5, je crois même. Euh, et je suis de plus en plus curieux de voir ce que va donner ce jeu. Il doit sortir pendant l'été, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous avez pensé du Tribeca Game Showcase C'est ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué euh, là-dedans, Yannick, peut-être
2: euh, Oui, moi, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, mais comme tu disais, effectivement, c'est un peu l'antithèse de Coche Media. C'était beaucoup plus court, beaucoup plus resserré. Il euh, y avait pas mal d'interviews, mais il y avait un côté making of qui était super intéressant. Euh, parce que les gens, en fait, bah, les, les, avaient des trucs intéressants à dire. Tout simplement, c'était pas c'était pas formaté. Euh, et puis après, euh, après, effectivement, les intervenants étaient étaient il était bon aussi, euh, moi je suis fan depuis toujours de Guillermo del Toro, on sait en fait qu'il adore le jeu vidéo, donc avoir un Guillermo del Toro qui présente en enfin, fait d'un survival horror, bah oui ça a du sens. Euh, tu avais aussi James McAvoy, mais euh, c'était pour 12 minutes aussi, qui m'intéressait énormément. Oui, 12 euh, minutes dans
0: lequel il, double, il joue l'un des, des personnages.
2: Ouais, aux côtés de Willem Dafoe et Daisy Ridley. Mmh. Euh, il me semble euh, donc pareil en fait c'est des jeux au concept qui m'intéressent beaucoup euh, après bon j'ai moins été hypé par The Big Con euh, autant, autant dans le fond que dans la forme ça m'intéresse pas vraiment euh, et il y en avait un autre je crois aussi euh, The, The Big Con,
0: est... qui est un jeu qui a l'air d'être un petit peu en style comics des années 90 très ouais. néon très euh, comment s'appelle la série merde avec Screech euh, le, le Gong, sauvé par le Gong.
1: Sauvé, sauvé par, par le Gong, gong
0: hein. Sauvé par le Gong, ouais. Ouais,
2: ouais <rire> c'est ça. C'est ça. Donc, bon, ça, ça me parlait un tout petit peu moins, mais c'est vrai qu'entre Kena, euh, euh, 12 minutes, donc, euh, Harold Alibut aussi. Halibut, ouais, je, je pense que celui-là, on nous aurait tapé dessus euh, si on n'avait pas mentionné. Ouais, euh, en, en, en stop en... motion, qui, voilà, est, est ça. Euh, qui est incroyable. Et justement, là, en fait, on en revient euh, à ce qu'on disait euh, euh, en préambule c'est qu'effectivement, que, il y avait aussi un petit côté making-of où tu vois les personnes, en fait, mais, mais dans leur tout petit studio et qui te montrent, en fait, ben, comment ils ont fait les décors, comment ils ont fait les animations. Donc, c'est relativement court, finalement, c'était rythmé. Euh, et tout ça fait que, ben, moi, j'ai trouvé, même s'il y avait ce côté un petit peu, oui, effectivement, enfin, arti, artiste plutôt, euh, mais que c'était une bonne conférence et qu'ils qu regardaient euh, un petit sourire euh, au coin des lèvres. On est d'accord. Dani, je suis sûr que
0: l'art, ça ne t'intéresse pas, donc tu n'as pas du tout regardé. C'est de la
1: jeux. merde <rire> Non, mais <rire> j'ai pas regardé la, la conférence en elle-même, en enfin la présentation, mais en contrepartie, les, les jeux qui ont été mis en avant, ben, je trouve qu'il y en a quelques-uns d'intéressants. Et effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était avoir Guillermo del Toro parler d'un voilà, jeu d'horreur, etc. Et il y en a un, en fait, que vous n'avez pas mentionné, moi, que j'ai trouvé assez chouette par son côté... Euh, euh, pâte un peu, euh, enfin, jeu, euh, génération Atari ST qui était bien supérieur à l'Amiga euh, à l'époque, etc. Mais euh, voilà. c'est. Euh, c'est hein.
2: totalement faux. C'était
1: ouais. <rire> gratuit, mais c'était tellement bon. Et, euh, et Norco, moi, je trouve que ça m'a ça, ça intrigué, ça m'a parlé. Je ne sais pas si le jeu sera bien, mais en tout cas, je l'essaierai.
0: Alors, attends, euh, que je dise pas de bêtises. C'est Signalis, le jeu que présentait euh, Guillermo Del Toro. Del Toro, ouais. C'est mmh. bien ça, donc ce jeu d'horreur euh, ouais. très très surprenant et signalise euh, et pardon et Norco. Alors là, on est un petit peu dans le, je sais pas, dans, dans le délire. Euh, je sais même pas ce que je, je vois dans le jeu. Je sais pas ce, quoi penser. Euh, C'est quoi C'est du texte de, je sais pas.
1: Est-ce que quelqu'un peut ouais, dire ouais, Norco ouais. Ou je ne suis pas sûr de pouvoir le décrire, mais ce que j'en ai c'est qu'en c'est un jeu ouais. d'aventure avec du texte, et euh, voilà, bah c'est ça, c'est ouais. ce que donc tu ça montres à l'image.
2: Ça m'a fait penser, effectivement, comme disait Dany, à ces, 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 ces jeux d'aventure des années 90, type euh, Mopiti Island, genre de choses, etc., donc mm. moi ça me parle bien, après, effectivement, c'était assez, enfin, euh, as, lunaire, oui, non euh, il me semble en fait qu'en gros, c'était le mec qui l'a développé, en fait bah, a, voulu, a voulu faire en sorte que son jeu se passe là, bah, dans la ville qu'il connaît. Alors, non, ce pas en Nouvelle-Orléans, c'était où, je ne m'appelle plus, l'endroit le, le, en fait, où se déroule le jeu. Euh, mais enfin, voilà, il, il, il mettait effectivement en fait, le lieu de, de, de l'action de son jeu en avant, etc. Ça peut être intéressant, mais après, je, je trouvais que c'était assez euh, assez cryptique, on va dire. Donc, ouais. je ne sais pas trop quoi en penser euh, pour ouais. l'instant.
0: C'est vraiment du, du point and click avec des graphismes, comme vous le disiez, et des petits éléments de gameplay qui ont l'air très légers. Mais bon, ce, ce, je crois que ce qu'on peut en retenir, c'est effectivement une, euh, un aspect euh, artistique incroyable qu'on retrouve dans d'autres conférences aussi. Vraiment, il y a, je, je tweetais, je crois que c'était à la suite de ça ou peut-être même à la suite de de la conférence Guerrilla 2. Vraiment, je pense que le jeu vidéo et j'aime les, toutes les formes d'art, mais le jeu vidéo est la forme d'art la plus créatrice euh, qui soit aujourd'hui. C'est incroyable tout ce qu'on y trouve. Euh, c'est peut-être parce que en fait c'est une accumulation en couches de toutes les formes d'art finalement le jeu vidéo ou presque. Et il y a en plus l'élément de gameplay sur lequel on peut faire des choses intéressantes aussi. Mais ce qu'on a vu, enfin je pense qu'il est difficile de ressortir de toute cette série de conférences. Peut-être pas les ratés, mais celles qui sont réussies, sans être émerveillés par la, la diversité, la créativité de ce qu'on trouve dans ce, dans ce média. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, je crois. Euh, mais aujourd'hui, vraiment, on est clairement dans une période où on peut dire que le jeu vidéo est, a une énergie créatrice qui est peut-être supérieure à, à ce qu'on peut trouver ailleurs. Euh, je crois que Danny va devoir nous quitter euh, très bientôt donc ce que je vous propose c'est qu'il nous fasse un petit euh, fast forward et qu'il nous dise qu'il a apprécié des autres conférences euh, ce qui lui a, sans interruption euh, ce qui lui a parlé <rire> plus qu'ailleurs qu et peut-être que tu vas parler de Xbox et de, non de Square Enix c'est ça qui t'a le plus plu j'en suis sûr mais de, ah bah de, Xbox ouais. et de Nintendo j'imagine <rire>
1: ouais et principalement de Nintendo euh, Xbox hein, ce que j'ai trouvé intéressant c'est finalement depuis le rachat de Bethesda euh, les implications en fait sur les annonces euh, de nouveaux produits et effectivement ça, se met déjà, ça commence déjà à se mettre en place c'est de bonne guerre hein. euh, je pense que c'est ça pour moi le point que j'aurais retenu euh, le Xbox Game Pass offre toujours euh, effectivement un contenu euh, incroyable donc pas la peine de le rappeler Yakuza 7 euh, qui va être inclus dans le Game Pass et euh, voilà ça, ça montre aussi le, je pense l'accélération de Microsoft euh, euh, là-dedans et je pense que ça va aussi fondamentalement changer dans les prochaines années la façon dont on consomme du jeu vidéo euh, Maintenant, si on, on met Microsoft de côté, grosses grosse annonces, euh, le PlayStation VR, ça ne m'a pas du tout, du tout parlé, même si j'ai euh, bon espoir Alors, que... Euh, ouais. PlayStation VR, je, je
0: précise, tu parles de Upload VR, qui était une petite conférence de Upload jeux VR, ouais. Ouais, ouais, ça, de, ça. De jeu VR. Et en parallèle, on a eu une, une rumeur sur la sortie du PSVR 2 fin 2022, ce qui redonne une légitimité, exact. bien sûr, à toute la filière du, de la réalité virtuelle.
1: Bah, et sur, Surtout, enfin moi, ce que, ce que j'espère vraiment pour cette génération, c'est des casques plus ergonomiques, moins de câbles, moins de moins, moins d'ennuis, tu vois. Pour moi, c'est un gros frein et euh, c'est super la VR, mais enfin euh, moi, j'ai pas envie d'avoir une salle un une salle dédiée à un casque un casque de réalité virtuelle. J'ai des trucs partout et je peux pas trop en faire à la maison. Donc on, on verra, on verra ce que ça donne, mais j'ai bon espoir que d'ici là, bah, on aura peut-être un produit qui permettra aussi de aux gens qui habitent dans des appartements et qui n'ont pas forcément oui. des grandes maisons, <rire> euh, voilà des gens normaux d'utiliser euh, de la VR sans se cogner euh, dans la table basse du salon. Euh, et euh, dernière chose, en fait, parce qu'il y a une Square, Square Enix, je vais, je vais skipper parce que moi j'ai trouvé ça. <rire> je crois que t'es pas le seul, ouais. Voilà nos comment euh, Par contre, euh, donc euh, la conférence Nintendo, moi, elle m'a bien plu. Euh, j'ai pensé à toi avec l'annonce de Super Smash euh, et, de, <rire> et de Kazuya euh, qui, qui va rejoindre le casting euh, on parlera de tout ça de plus, plus long longtemps après eux, mais bien oui, sûr, oui évidemment ça j'ai trouvé ça fun même Attends, si ça allez. va pas me donner envie d'y jouer mais, mais j'ai trouvé ça très fun et euh, voilà et pour moi franchement la grosse annonce de Nintendo c'est pas Breath of the Wild désolé c'est Metroid Dread donc, mm. euh, qui va sortir en fin d'année euh, j'adore Metroid ça me parle beaucoup le jeu a l'air de reprendre bien la, la veine de ce qui a été fait, je suis curieux de voir s'il va y avoir des améliorations ou des changements en termes de gameplay ou, ou scénaristique par rapport à, à ce qui se faisait avant ou si c'est ben, juste un, un reskin de Super Metroid version 25 euh, on verra, euh, mais en tout cas celui-là fait partie de ma liste vraiment de, de jeux à suivre d'ici la fin de l'année j'adore les Metroidvania
0: oui, bah celui-là, effectivement, c'est euh, Metroid 2D et il sort cette année. Hein, euh, je ne me trompe pas, ouais. je n'ai plus la date, mais euh, c'est à la période de, de Noël, euh, enfin des, des vacances et Advance Wars
1: qui va être remasterisé ce titre a une place spéciale dans mon cœur parce que j'avais traduit euh, <rire> Advance Wars je me suis plus si c'était le 1 ou le 2 ou les 2 je ne m'en souviens plus mais euh, c'était peut-être le premier donc euh, je pense que je le rachèterai et j'y rejouerai avec, euh, avec euh, plaisir c'est un très très bon jeu de stratégie
0: l'esthétique de ce remake m'a paru douteuse c'est genre jouer oui. en plastique un oui. petit peu mais
1: bon oui. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire des trucs sympas avec un peu de pixel art, etc. Dans, dans, dans la veine du premier, je, ouais, on verra ce que ça va donner dans quelques mois.
0: Eh ben écoute, je pense que beaucoup de gens se joignent à toi, euh, Advanced Wars, et dans le cœur de nombreux joueurs. Euh, donc, je pense qu'ils sont bien contents. On va euh, te laisser partir. Merci beaucoup, Dani, de t'être joué. Merci à pour vous. Tout ça. Est-ce que tu veux nous dire où on te retrouve sur
1: Internet? Et bah, sur Twitter, comme d'habitude, at notdany, euh, N-O-T-D-A-N-Y, et euh, n'hésitez pas à, vous, à me faire part de à quel point euh, vous aimez aussi euh, Metroid et, euh, et Advance Wars, Advan et comme quoi la, la conférence Nintendo Direct, oui, ok, la Switch n'a pas les meilleurs graphismes du marché, euh, etc., mais les jeux qu'ils ont dessus sont quand même très très fun. Okay.
0: Je, 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 certains diraient presque qu'importe les graphismes quand on a les meilleurs jeux. Je, Exactement. Je, moi, je ne dirais pas ça, mais peut-être. Merci beaucoup, Dani. Je t'appelle ce week-end. Ouais,
1: allez, à plus tard. Au
0: ciao, ciao, Dani. Euh, ah, si, si vous entendez euh, maintenant, n'oubliez pas d'aller... Bah, faites une bise à Dani sur Twitter. Euh, vous, vous allez « at note Dany » et vous lui dites euh, « euh, encore une bise euh, » de la part de Patrick. Voilà. Bon, on reprend notre, euh, notre euh, émission dans le, la chronologie. On, va, euh, on a plusieurs conférence qu'on va passer un petit peu plus vite que celle qu'on a fait jusqu'à maintenant, Devolver, le Devolver MaxPass Plus, c'est toujours intéressant de voir une conférence Devolver, il y a quelques années, ceux qui écoutent l'émission depuis un moment s'en souviennent, j'étais vraiment hermétique à la, comment dire, à, à la, la, la blague Devolver, ça ne me parlait pas du tout, du tout, je trouvais ça artificiel, euh, euh, surfait, etc., etc., et depuis quelques années, je trouve ça merveilleux. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou moi qui ai euh, pris le, le déclic ou je ne sais pas. Et encore une fois, leur, euh, je pense en fait que c'est l'écriture de ces conférences. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des courts-métrages où ils jouent le rôle des, des, des employés de développeurs qui font des choses... Dans le domaine du marketing, mais de manière, je ne sais même rien de dire exagéré, il se transforme en Terminator, il passe dans, dans, dans des rêves, ils font exploser des gens à coups de mitrailleuse. Enfin, et c'est vraiment un court métrage qui est généralement très drôle, ou en tout cas, je le trouve très drôle depuis quelques années. Super bien écrit, super bien joué, et encore une fois, moi, j'ai trouvé que ça avait parfaitement fonctionné. S'il y a une conférence que je recommanderais aux gens d'aller regarder, euh, Plutôt que juste en entendre le résumé, c'est celle-là parce qu'elle est délicieuse. Euh, et en plus, bon, il y avait plein de jeux intéressants, euh, intéressants à, à picorer là-dedans aussi. Tu, tu en as pensé quoi Est-ce que tu es client de, de Devolver, toi Yannick, ou, ou pas du tout euh, Patrick dit ben, quelques te... années.
2: Eh ben, je te rejoins totalement. Alors, vraiment totalement, ouais. à, la, à la virgule près. Il euh, y, y, y a quelques années, moi, Devolver, ça ne me faisait pas vraiment rire. Euh, je trouvais ça surjoué, je trouvais ça, euh, je sais pas, il y, y a un truc qui me plaisait pas. Et depuis euh, peut-être deux ans, trois ans, euh, c'est pareil, un déclic, euh, j'ai trouvé ça super. Euh, et donc celle de cette année effectivement c'est une des meilleures si ce n'est la meilleure conférence en fait, de cette 3 parce que euh, c'était bah, très rigolo, euh, moi je trouve qu'ils rebondissent bien aussi sur euh, des, des, ils rebondissent généralement toujours en fait, sur un aspect de l'industrie euh, qui a le vent en poupe euh, donc là c'était tout ce qui est season pass, les, les, les abonnements etc, et encore une fois c'est tellement barré, alors je peux comprendre qu'on n'aime pas hein, parce que c'est vraiment vraiment barré mais, euh, mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, la, cette conférence m'a beaucoup fait rire. Et puis, en plus, comme tu disais, derrière, il y avait quand même quelques jeux euh, qui étaient intéressants, dont le jeu, moi, le jeu qui m'a le plus hypé, en fait, de cette E3, euh, à savoir euh, Trek to Yomi. Oui, qui est un, gens en ont qui, parlé, oui. Oui, qui a une DA vraiment superbe, euh, un gros hommage à, à, à Kurosawa en noir et blanc, etc. Et je l'attends euh, énormément.
0: Alors, c'est un jeu dans le Japon euh, féodal euh, qui est, en fait, un jeu de, de combat, même pas plateforme, en 2D, enfin 3D, mais vu de côté. Je ne sais pas si on peut dire un jeu de plateforme. C est, c est, on n'a pas énormément de détails encore, hein, mais il n'y a pas de plateforme. C'est juste qu'on avance et on a vu des combats et il y a énormément d'ombre et lumière. C'est entièrement en noir oui. et blanc. Effectivement, c'est une direction artistique très particulière et, et très impressionnante. Euh,
2: ah, c'est tout, tout à fait ça.
0: Il y a d'autres jeux aussi qui valent le coup d'être mentionnés. Euh, Shadow Warrior 3, dont on a déjà parlé ici, qui a l'air totalement fou, euh, beaucoup plus abouti que les jeux précédents. Euh, il y a euh, Death, Death... Je ne vais même pas parler de Death Door, mais Demon Throttle, euh, qui était un truc rigolo. Ils ont fait deux ou trois trucs rigolos comme ça, qui est un jeu Switch qui ne va sortir sur Switch, que en version euh, physique il va pas être disponible en dématérialisé donc euh, ça c'était rigolo de se dire que voilà c'est un, un coup quoi euh, on va dire comme ça et puis ils ont aussi vendu une non fuckable with euh, tape qui est donc une cassette vhs en nft qui est une cassette qu'ils ont vendu la cassette de la conférence, il n'y en a qu'une seule et ils l'ont vendue pour un millier de dollars hein. donc c'était plus pour là-bas qu'autre chose mais c'était marrant euh, mais pour revenir au jeu il y a aussi euh, Wizard with a Gun qui a l'air d'être un jeu aussi assez étrange avec un trailer vraiment bien foutu en animation euh, un petit peu euh, euh, enfin très travaillé mais c'est un jeu de survie où on est un, dans le Far West, en quelque sorte, mais où on peut manipuler ses balles et ses armes euh, pour avoir des effets... Euh, euh, comment dire Des effets euh, de, de... Ah, le feu, la, la glace, euh, l'air, d'éléments, différents éléments, éléments. etc. Euh, voilà, et on peut jouer à plusieurs. Ça oui. en a intrigué beaucoup. Euh, évidemment, Trek to Yomi, tu l'as dit. Phantom Abyss, dont on avait déjà parlé. Euh, et je crois que, bon, c'est à peu près tout pour... Euh, Devolver Digital, mais vraiment une conférence très agréable, j'ai trouvé.
2: Oui, tout à fait.
0: Et alors, c'était intéressant de voir le contraste entre Devolver d'une part et Ubisoft, qui a suivi juste derrière euh, le titre de la conférence Ubisoft, le titre de Patrick Taquin, c'est « Ubisoft Corporation presents a clean corporate video about video games ». C'était vraiment clean, propre. Il euh, n'y avait pas un poil qui dépassait, euh, tous les textes étaient écrits, mais alors contrairement à Koch, c'était écrit de manière euh, cohérente et, et ça passait à l'oral. Euh, ils ont présenté plusieurs jeux, on va en parler dans un, dans un moment, mais ce n'était pas rien d'incroyable, de, de, je dirais. Par contre, une conférence euh, voilà, super, euh, super propre euh, et très Ubisoftienne, en quelque sorte. Euh, on peut, on peut parler des jeux évidemment, pas de grosse surprise, enfin si, une grosse surprise qui a été lamentablement spoilée quelques heures avant par Nintendo eux-mêmes, c'est Mario plus Rabbids Sparks of Hope, la suite du jeu de stratégie inspiré par XCOM qui était sorti avec la Switch en 2017, euh, qui a ravi de très nombreux joueurs qui avaient beaucoup aimé euh, le jeu, euh, Quoi d'autre à noter Beaucoup sur Rainbow Six Extraction, qui est le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine, qui s'appelle plus Quarantine pour une raison qu'on comprend bien, euh, qui a l'air vraiment, je parlais de... Euh, euh, comment dire En fait, ils ont vraiment repris le, les assets, le moteur de Rainbow Six Siege et ils se sont dit « Ok, Siege, ça a une énorme popularité, une grande communauté ». On va euh, utiliser toutes ces, de, toutes ces assets, tout ce qu'on a, pour faire un jeu qui va aussi parler à la communauté des joueurs euh, PVE. Parce qu'évidemment, Siege, c'est du PVP, hein, c'est du compétitif. Là, c'est contre l'ordinateur et c'est assez malin, finalement, pour euh, faire un jeu. Et il va y avoir de, des, des connexions entre les deux. Et donc, c'est euh, un petit peu dans l'ambiance Left 4 Dead aussi, ou en tout cas, quatre euh, joueurs ensemble contre les niveaux, l'ordinateur. C'était euh, intriguant, je vais dire ça comme ça. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Riders Republic dont on a encore vu des choses, Rocksmith Plus, Rocksmith c'est un jeu, c'est marrant parce qu'on parlait il y a quelques semaines dans l'émission de Usition, qui est un truc que j'utilise pour, euh, enfin quand j'avais encore le temps pour apprendre à jouer au ukulélé qui est une app iPhone qui détecte ce qu'on joue et qui vous indique jouer ça, jouer ça, etc. Ben là c'est un petit peu la même chose, c'est un service d'abonnement euh, Rocksmith, c'était un jeu qui avait été vendu dans les années 2010, qui faisait un petit peu la même chose. Mais là, on peut se connecter grâce à son téléphone et apprendre. Vraiment, c'est un jeu d'apprentissage de musique et ça sera un service à abonnement euh, qui plaira peut-être un petit peu moins à certains. Et puis, bon, je suis en train de, de, de tout faire hein, au final, mais on a revu bien sûr Far Cry 6. Euh, Assassin's Creed Valhalla, on a la confirmation que Assassin's Creed n'aura pas un nouvel épisode cette année. Donc il décale à l'année suivante, certainement à l'année prochaine, mais qu'il y aura plus de contenu pour Assassin's Creed Valhalla et euh, un Discovery Tour également qu'ils continuent à faire, le mode euh, exploration historique euh, qu'ils continuent à faire pour tous leurs jeux et du contenu pour toute l'année. Et puis enfin ils ont fini bien sûr avec le jeu Avatar euh, qui était inattendu et qui, était un peu, qui a été un petit peu mal reçu, parce qu'Avatar commence à dater. Euh, je pense que beaucoup de gens ne savent pas que les films sont en préparation, la suite devrait pour le coup vraiment, vraiment arriver bientôt. Euh, mais sur ce point, je suis sûr que tu auras des choses à dire, puisque tu es très fan de cinéma aussi. Mais dans l'ensemble, euh, j'ai beaucoup parlé. Yannick, tu as la conférence Ubisoft, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en as retenu
2: alors, ce que je retiens là, tout de suite dans l'immédiat, c'est que tu es en train d'apprendre le ukulélé, donc <rire> ça, ça me plaît beaucoup, ça me plaît énormément. J'espère qu'il y aura bientôt, en fait, euh, des fichiers audio à récupérer ou à écouter ouais. sur Spotify, <rire> ou je ne sais où. <rire> euh, non, après, je pense que tu l'as bien décrite. Euh, je pense que la, la, la conférence Ubisoft, elle est un peu à l'image de cette E3. Elle est, euh, elle est classique, euh, elle est assez formatée, elle n'est pas désagréable pour autant euh, à, à suivre il euh, n'y a pas eu de grosses surprises euh, comme tu l'as dit effectivement le, le Mario plus les Lapins Crétins effectivement, avait été dévoilé quelques temps avant il y avait eu des rumeurs déjà avant ça euh, gros, gros, gros focus quand même aussi sur sur euh, Comment dire les, 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 les contenus à venir en fait, qui vont enrichir en fait, les jeux qui sont déjà sortis, notamment euh, Watch Dogs, euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, dont tu as parlé, euh, etc., etc. Et puis, oui, le, 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 le One More Thing, euh, qui généralement, quand même, dans les Confubis, tu t'en rappelles, euh, où, euh, où ça te fait, ça te fait euh, exulter. Là, on va dire, alors et pourtant, j'aime beaucoup le premier Avatar, J'aime beaucoup, beaucoup le premier Avatar, mais c'est vrai que Cameron, bah, qui, qui filme en, en ce moment, je crois que c'est, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est 2, 3 et 4. je crois qu'il y a quatre films qui sont qui sont prévus, enfin, encore trois films, voire peut-être oui. un cinquième, j'ai un doute. Euh, voilà, mais comme il met en fait tellement de temps, tellement de temps à les faire, bah ça a le temps en fait, bah ça dilue effectivement l'intérêt, le, le, on va dire en fait, même si effectivement quand le deuxième sortira, je serai le premier à aller le voir au cinéma. Mais là effectivement, voilà, le, le, le one more thing, euh, avec Avatar. Bon, tu te dis oui, bon, pourquoi pas, ça a l'air cool, bon, c'est encore un open world, effectivement, Ubi maîtrise, why not euh, Mais ce n'était pas aussi percutant que, que les One Morphing, en fait, des précédentes années. Donc au final... Non, et puis surtout... On n'en sait rien
0: de ce jeu en fait, on a vu ouais. euh, bah, des images en jeu qui sont très très belles, mais on ne sait pas ce que c'est, ça a l'air d'être un open world effectivement, est-ce qu'on va avoir des navires qui vont escalader des tours pour débloquer des zones peut-être, mais on ne sait rien du tout du tout, et c'est un thème je crois pour, comme je le disais tout à l'heure pour cette, pour cette E3, il y a beaucoup de jeux dont on a vu des trailers mais dont on ne sait rien, et évidemment ça aide pas à être hypé, quand c'est... Un, une série qu'on connaît un jeu auquel on a déjà joué qui a une suite euh, dont on glane des petits détails évidemment c'est plus excitant quand c'est un truc dont on ne sait rien bah quand on nous montre rien euh, bah au
2: final il y a rien c'est un petit peu la conclusion ouais, c'est un peu ça c'est un peu ça donc euh, donc euh... C'était, on va dire, mitigé. Il n'y a pas eu énormément d'informations. Mais, euh, mais bon, après, voilà, comme tu disais, euh, Ubisoft connaît très, très bien son boulot, euh, à la différence de Coche Media a priori. Euh, et ils savent, en fait, mener une, une conférence. Et même quand il n'y a pas grand-chose, finalement, euh, de neuf à apprendre d'une conférence, bah, ça se laisse suivre. Quoi.
0: On est d'accord. Euh, mentionnons aussi qu'il y aura du DLC pour euh, Far Cry 6 dans lequel on pourra jouer les méchants des Far Cry précédents Far Cry c'est vraiment une série qui se focalise sur ces méchants, hein, c'est encore plus important que les, les, les joueurs qu'on joue, les gentils qu'on joue euh, nous-mêmes. Et qui n'est pas du
2: tout politique, hein, qui pas non, du tout politique évidemment. tu as oublié de le repréciser
0: on, Non non, mais j'allais y venir on, 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 ne <rire> peut pas, on est méchant en plus parce qu'ils ont dit finalement que Far Cry 6 oui bien sûr c'est politique euh, mais, mais voilà à part ça euh, Bon, il n'y a mmh. rien de, de vraiment notable. Euh, Just Dance 2022 qui arrive bah, en 2022 aussi. On ne se rend pas compte à, à quel point c'est encore gros, hein, Just Dance. Est vraiment, il est sorti sur Wii jusqu'à, je crois il y a deux ans, c'était le dernier sur Wii, et il continue à être, ça continue à être une, une grosse licence. Et
2: je crois que c'est un des plus gros succès même d'Ubisoft. De, 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 hein. mmh. ils, ils en vendent par palette entière. Quoi. Donc oui, euh, oui. effectivement, c'est une de leurs grosses franchises. Oui,
0: on est d'accord. Euh, la conférence Gearbox, alors quand on parle d'accidents industriels chez Koch Media, je ne sais pas si on est à ce niveau euh, pour Gearbox, mais franchement, on n'en est pas loin du tout. Euh, la conférence Gearbox, je l'ai appelée « Gearbox University of Cringe, and uh, plus Creepy Randy and his Hollywood Friends, featuring the totally tasteless COVID jokes intro ». Ils ont fait On dirait le
2: nom d'un jeu, d'un RPG japonais, tu sais.
0: <rire> Alors, un RPG de très mauvaise qualité. Hein. De très mauvaise qualité. <rire> Ils ont fait une sorte de vidéo rétro à des 80 sur l'université de Gearbox et ce que ça voulait dire, ce que c'était, avec de, un humour qui n'était pas drôle, qui était censé être un petit peu caustique, mais qui tombait complètement à plat. Euh, une série de plaisanteries dans l'introduction sur le Covid. Alors, vraiment, on comprend pourquoi les messages corporate, c'est vraiment. Euh, dans ces temps difficiles, euh, nous espérons que vous... Et, et que personne n'essaye de faire de blagues, parce que ça ne passe pas du tout. C'était genre, on espère que vous avez mis vos masques avec des masques de Borderlands. Euh, genre, <rire> regardez comme on se marre. En attendant, il y a des, évidemment des gens qui ont été affectés, qui ont perdu, des proches. C'était honteux. Euh, vraiment, quasiment aucun jeu euh, présenté, mais surtout, ça a commencé et ça s'est fermé avec... Euh, Randy Pitchford, qui est toujours un type... Ça se trouve, il est très sympa. Hein? Ça se trouve, c'est un gars formidable, mais il me dit en anglais « He makes my skin crawl ». Il me... Je sais pas, il me, il me donne des frissons de... de euh, J'ai pas envie d'être de, de, à côté de lui, quoi. Et... Il était sur le set de, du film Borderlands, en train de parler à, euh, aux réalisateurs, à certains acteurs, à certains, sans rien montrer. À la limite, euh, un pistolet qu'ils utilisent dans le jeu, ils ont montré ce que c'était dans le vrai jeu. Mais ça a duré dix minutes, un petit peu comme mon introduction maintenant. Euh, ça a duré dix minutes, c'était... Inintéressant au possible, et c'était vraiment Randy Pitchford qui s'est dit Non, non, mais si, attendez, euh, ça va être super, euh, on, je vais parler à des gens euh, célèbres. C'est ça, en fait. Il était un moment euh, dans, à côté de la caravane de Kevin Hart, et puis il dit Ah, oh, tu veux nous parler, Kevin Oh, on va parler à Kevin Hart <rire> C'était malaise.exe, euh, c'était lamentable on peut parler des jeux parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même mais sur ce point je suis pas c'était vraiment rendir le relou fait son show quoi on est d'accord j'imagine
2: je ne l'ai pas vu cette tu conférence, vu. mais tout comme, euh, oh, tout, mais, mais tout comme Dany avec ton, ton tweet à propos de la conférence <rire> sur Coche Média, là, ta présentation de 10 minutes m'a donné, <rire> donné envie vraiment d'aller la voir là tout de suite dans l'instant.
0: Écoute, je peux te recommander de le faire. Ça vaut le coup, ne serait-ce que pour savoir de quoi il s'agit. Euh, bon, bref, voilà. Les, les jeux. Euh, il n'y avait pas grand chose, vraiment vraiment pas grand chose, ils ont parlé de Homeworld, Remastered Homeworld 3 euh, des gens à qui ça, enfin, il y aura peut-être des gens à qui ça pourra parler, le jeu que je retiens qui n'avait pas été présenté que là, alors évidemment il y a Tiny Tina's Wonderland qui a été remontré, je, je ne reparlerai pas de ça spécifiquement euh, Godfall, un des exclusifs PS5 qui va arriver sur PS4, c'est vraiment un thème, euh, les jeux PS5 qui arrivent sur PS4, et bon, c'était un des jeux qui avait été les plus mal notés depuis euh, un, un bon moment pour les Grosse sortie, donc c'est peut-être pas le jeu le plus important, mais Tribes of Midgard m'intrigue. C'est un jeu qui arrive dans un mois et demi, le 27 juillet, euh, et qui est un jeu qui a l'air d'être entre Valheim, euh, Diablo et euh, bah peut-être entre ces deux-là. Euh, avec un style, c'est un jeu en 3D euh, vu à la troisième personne. Euh, avec un style comics dans le, un univers nordique qui est vraiment pas moche du tout. Je suis très curieux de voir ce que ça donnera. C'est du survival à plusieurs. Euh, C'est intrigant vraiment. Ça s'appelle Tribes of Midgard. Et moi, je trouve ça euh, voilà, assez beau et un, un concept qui n'est pas ce qu'il y a de plus original, mais qui pourrait fonctionner. Donc voilà pour Gearbox. Euh, un petit mot également sur Guerrilla Collective, qui est un collectif qui existe depuis deux ou trois ans maintenant, un regroupement de euh, jeux indé, euh, avec vraiment là encore une tonne, une tonne de jeux. Euh, on va pas pouvoir parler de tout. Celui que je mentionnerai, euh, il y en aura peut-être deux ou trois. Kitsune Tales, qui est la musique la plus magnifique de euh, tout l'E3. Je vais essayer de vous, de vous le faire euh, passer dans le podcast et euh, sur Twitch. Écoutez un petit peu ça, c'est merveilleux. C'est un petit jeu où on joue. Alors attendez, est ce que ça passe Mais vous ne pourrez plus vous le sortir de la tête. C'est un petit jeu euh, en ambiance euh, 16 bits où on joue des différents personnages basés sur des renards, euh, ambiance évidemment très japonaise. Et euh, la musique, je me la suis écoutée en boucle. Euh, c'est adorable. Kitsune Tales, alors on n'a pas de date encore, ils lancent leur Kickstarter bientôt, mais c'est l'un des jeux que j'ai euh, retenu. Je suis sûr que vous irez écouter la musique en boucle, vous aussi. « Kitsune », ça veut dire euh, « renard hein. ».« Kitsune Tales euh, ». Il y a aussi « Hoa ». Le studio, le studio Ghibli a euh, pas mal d'influence, mais « Hoa », c'est un jeu qui est vraiment un jeu de plateforme inspiré par euh, Ghibli, mais à fond, à fond, à fond, euh, qui était très, très beau, que j'ai remarqué aussi. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette, dans ces présentations Aragami 2, dont on a vu du gameplay. Euh, Aragami, un jeu de, de stealth euh, qui, qui a l'air très dynamique. J'avais pas joué au premier, mais il avait assez bonne presse, qui est plutôt, qui a l'air plutôt cool, qui arrive bientôt aussi. Euh, BPM, qui est un jeu très particulier, un FPS de rythme, c'est-à-dire qu'on ne peut tirer ou recharger que sur le rythme de la musique. Euh, il est disponible sur PC depuis un moment, je vous en avais déjà parlé. Euh, et ben, il arrive sur console. Je pense qu'il y a vraiment du, du plaisir à prendre euh, sur ce jeu. Et puis bon, il y en a plein, plein d'autres. Euh, C'était une conférence un petit peu moins importante. J'imagine que tu ne l'as pas regardée, mais que tu es maintenant euh, complètement fasciné par la musique de Kitsune Tales, toi aussi
2: je n'irai pas réécouter en boucle euh, malgré tes conseils. Sache-le. Euh, ouais, non, j ai, j ai regardé, je ne l'avais pas suivi. Après, j'ai regardé euh, après-coup le, le, les trailers en fait, qui ont été présentés. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, a priori. Euh, euh, moi, je retiendrai euh, euh, Arcade Paradise. Qui, qui, qui semble oui. assez rigolo, en fait, où tu, tu, c'est un gérant en fait, d'une laverie en fait, qui va devoir transformer euh, son commerce en une, une salle d'arcade. Mais c'est plus parce que euh, j'ai un gros côté nostalgique, parce que j'ai connu euh, <rire> les salles d'arcade étant, euh, étant, étant bien plus jeune Donc je me dis pourquoi pas, même si ce n'est pas mon genre de jeu de, de prédilection. Et, euh, et surtout, surtout, je suis assez étonné effectivement que euh, euh, Unmetal qui est un jeu d'infiltration, alors qui parodie vraiment Metal Gear, c'est en, en gros, vous regardez le trailer, vous avez l'impression de voir les premiers Metal Gear, pas les Metal Gear solide, les premiers Metal Gear, euh, avec les phases de codec, les phases d'infiltration, etc., etc. Et je suis assez étonné que Kojima n'ait pas encore fait, ou Konami plutôt, n'ait pas intenté encore un procès euh, aux développeurs d'un metal. Ça, ça, ça va venir, je pense que ça va venir.
0: Euh, un Metal, effectivement euh, Qui est, bon, clairement Ne serait-ce que par le nom, inspiré par, par Metal Gear, pas les versions 3D Pas les versions solides euh, et, et je noterai que Arcade Paradise, c'est un petit peu comme C'est quoi ce jeu de burger euh, Attendez euh, c'est Humble Burger Farm qui est là aussi un jeu de gestion comme on peut euh, les avoir dans d'autres domaines de euh, House Flipper ou euh, ce genre de truc. Il y a un jeu de gestion de bar qui est euh, en train d'arriver avec un twist genre le genre est suffisamment vieux maintenant pour qu'on ait euh, des évolutions et là c'est on gère un fast food. Mais il y a toute une composante horreur, hyper étrange, qu'on ne comprend pas bien en voyant le trailer. Euh, là, je parle de Happy's Humble euh, Burger Farm. Euh, c'est vraiment du what the fuck. Et ça contribue aussi à cette idée que euh, le jeu vidéo est hyper créatif. On voit des trucs, euh, on va dire, inattendus. Et je crois que c'est un petit peu le cas aussi pour euh, Arcade Paradise, même si c'est moins... Euh, c'est un petit peu WTF, mais un peu moins horreur. Mmh. Oui, c'est ça. Euh, Upload VR, on en a déjà parlé. Donc, la nouvelle PlayStation VR, ce n'était pas directement dans la conférence, mais euh, euh, devrait arriver euh, en 2022, selon les dernières rumeurs. Fin 2022, c'est quand même relativement vite, vu les problèmes de pénurie qu'on a en ce moment. Euh, et le titre de la VR, pour vous résumer un petit peu ça, c'est la VR, c'est cool quand on aime la VR. On en est encore là. Hein. C'est vraiment, c'est exactement ça. Et il y avait des trucs cool, mais si vous aimez la VR, donc je vous laisserai aller voir la conférence de VR. Je suis sûr que l'année prochaine, on en parlera plus avec l'arrivée imminente de euh, du PlayStation VR 2. Et on arrive donc à la conférence Xbox slash Bethesda, ne serait-ce que le, le titre est intéressant parce que ce n'était pas la conférence Xbox, c'était Xbox Bethesda. Ils ont gardé une sorte d'identité séparée, même s'ils sont intégrés. Le titre pour celle-là, c'est « The Land of Many Trailers and Little Talk ». Ils ont montré beaucoup de trailers, ils ont très peu parlé et c'est très bien comme ça. Si j'étais encore un petit peu taquin, je dirais que c'est inspiré de ce que Sony fait bien et que euh, ils, Sony n'était pas là. Peut-être qu'il y aura une conférence qui arrive dans les semaines à venir, on ne sait pas. Euh, pour Sony, mais Sony n'était pas l'E3, Et eh ben, Microsoft a fait ce que fait souvent Sony, c'est-à-dire montrer beaucoup de choses, vous en mettre plein les yeux et pas vous assommer avec trop de blabla. Donc ça, c'était très bien. Avant de parler des jeux, et je te laisserai la parole pour le coup, je veux juste mentionner le fait que il se passe énormément de choses du côté du streaming sur euh, le Game Pass, puisque Microsoft a annoncé qu'ils allaient euh, très bientôt euh, 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 lancer un petit dongle HDMI qui vous permettra d'utiliser le streaming du Game Pass en, euh, en branchant ça sur votre télé. Donc, pas besoin d'acheter une console chère. On imagine que ça sera euh, carrément pas cher parce que ça sera euh, sponsorisé ou pas sponsorisé, mais subventionné par les abonnements au Game Pass. On peut imaginer quelque chose comme 30 euros hein, ou 40 euros, j'imagine. faudra une manette avec tout de même. Euh, et donc, ça va être encore plus facile d'accéder au jeux Game Pass en streaming. Et ils vont également travailler avec les euh, fabricants de télé pour intégrer le Game Pass sur les télés, en streaming, là aussi, évidemment. Euh, on ne sait pas avec quel euh, fabricant de télé ils travaillent euh, spécifiquement, mais on peut imaginer qu'il y aura du LG, du Samsung, etc. Et étape extrêmement importante pour le Game Pass également... Euh, l'arrivée du matériel Xbox Series X pour le streaming sur Game Pass, ce qui est hyper important parce que, jusqu'à maintenant, le streaming tournait sur des Xbox One, ce qui était des performances, bien sûr, beaucoup plus euh, faibles, euh, des temps de chargement plus longs, des graphismes moins beaux. Enfin, on va avoir le streaming à partir de Xbox Series X qui va donner la possibilité à n'importe qui très facilement d'avoir ces jeux Bon, à condition d'avoir une connexion qui tient la route, évidemment. Euh, et, autre chose notable, ça va être activé sur les Xbox, y compris les Xbox One. Ce qui veut dire qu'on pourra jouer à des, des jeux Xbox One X en streaming sur des Xbox One, bien sûr sur son PC, sur Android, sur sa télé, un petit peu partout. De mon expérience, ce n'est pas le meilleur techniquement de tous les services de streaming, mais ils ne peuvent que s'améliorer, évidemment, et euh, c'est une étape hyper important pour, importante pour ce service. Ces annonces-là n'étaient pas faites dans le cadre de la conférence elle-même, donc euh, je vais les mettre de côté, il fallait les mentionner tout de même. Revenons à la conférence, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu as noté de cette grosse conférence Xbox Bethesda, Yannick
2: euh, bah déjà le, le, le bien entendu le Game Pass euh, qui, qui était déjà indispensable euh, euh, ces dernières années mais qui va le devenir encore plus dans les années à venir euh, c'est un peu le nerf de la guerre hein, de, de toute façon chez chez, chez Microsoft euh, donc on ne présente plus il hein, y, y, y a de plus en plus de jeux dont les euh, toute la série des Yakuza euh, qui a été présentée durant cette euh, enfin, qui a été officialisée en arrivée je veux dire pardon euh, durant cette conférence. Euh, non, oui, après. Quand, tu, euh, parles, quand je... tu parles de toute la série des
0: Yakuza, je le précise, ça veut dire que ça inclut maintenant Yakuza 7, qui est sorti en fait. Occident il y a quelques mois, que moi je me suis empressé d'aller euh, télécharger et de commencer. J'en parlerai aussi la semaine prochaine. Mais oui, le Game Pass était vraiment à l'honneur. Je, je reviendrai là-dessus plus tard, mais oui, c'était Yakuza 7 qui est inclus désormais.
2: Ouais ouais tout à fait euh, donc non non c'est la, 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 la conférence comme tu le dis était très légèrement inspirée de ce que Sony euh, a fait les, les, les derniers E trois en fait euh, bah, ou, ou même en fait non depuis quelques années puisque de toute façon oui. Sony en fait déjà quand ils étaient encore à l'E3, c'était moins de blabla plus de jeux c'est ce que c'est ce que vous voulez euh, donc ils s'en sont un petit peu ils s'en sont un petit peu inspirés et c'est très bien on va dire euh, D'autant qu'ils avaient quand même pas mal de choses à, à, à présenter. Euh, moi, ce que j'en retiens, euh, comme beaucoup, je pense, donc euh, au-delà effectivement de l'implication euh, très très forte de Bethesda, qui a ouvert euh, d'ailleurs la, la, la conférence avec, euh, si je dis pas de bêtises, avec Starfield. Tout à fait. Il me semble. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même assez euh, assez représentatif en fait de l'importance de Bethesda aujourd'hui au sein du microcosme euh, Xbox, on va dire. Euh, est, euh, et donc moi, je, voilà, je retiens Starfield, bien sûr, euh, la suite de Plague Tail, Plague Tale Requiem qui est attendu pour 2022. Mmh. Euh, le premier Plague euh, Tale, j'ai adoré ce jeu d'Asobo donc je suis très très content même s'il y avait des grosses grosses rumeurs il hein. euh, euh, y avait déjà je crois un teasing depuis quelques années euh, euh, du, concernant ce deuxième épisode mais bon là le fait qu'il soit officialisé et avec une date de sortie, enfin une, une fenêtre de sortie c'est vraiment vraiment cool d'autant qu'on avait droit à un petit trailer en fait euh, bon, en CGI mais un petit trailer quand même euh, pour présenter euh, le, le jeu et puis de façon plus euh, on va dire un peu plus euh, de niche enfin, euh, je ne sais pas comment le présenter mais confidentiel, euh, replaced qui m'a oui. beaucoup beaucoup plu euh, donc c'est un un, un jeu en euh, pixel art en euh, vue, euh, vue horizontale qui s'inspire énormément du Last Night de Tim Sorey euh, je sais pas si tu te rappelles en fait de ce jeu là qui c'est bah, euh, il l'avait eh ben, en, en fait il l'avait présenté donc c'est un français enfin qui vit à Londres euh, donc euh, qui, qui, qui développe ce jeu là donc c'est pareil en fait pixel art en vue horizontale euh, très très influencé en fait de Blade Runner et euh, il avait présenté un trailer qui avait vraiment fait sensation et qui est qui, qui était mais somptueux. Je t'invite vraiment à aller voir en fait ce que ça donne. Et euh, pour l'anecdote d'ailleurs après après euh, après cette, alors, je sais pas si c'était juste après la conférence euh, cette conférence là, mais euh, dans, dans ou dans les dans, dans les jours qui ont suivi, euh, Tim Soray justement en fait à communiquer à nouveau sur sur son jeu sur lequel on n'avait plus de nouvelles depuis quand même un petit moment. Et il a euh, il a mis en ligne en fait, un, un petit gif donc de, de quelques secondes en fait, pour dire euh, regardez en fait, où ça en est aujourd'hui, voilà, euh, le développement suit son cours, le jeu va bientôt arriver. Euh, donc voilà, donc uh, replaced euh, vraiment, vraiment super intéressé par ce jeu-là. Et, euh, et très déçu en fait, du, du, du retard aussi. Euh, alors je ne sais plus si c'était dans, dans cette conférence, il me semble que oui. Alors pour être tout à fait franc, euh, je l'ai appris en regardant en fait, ton, 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 ton document très très complet sur les <rire> conférences. Et euh, il, il me semble que c'est lors de cette conférence qu'ils ont annoncé en fait que qu'Eyuden euh, Chronicles and Red Heroes mm. était retardé, euh, donc pareil, fait, ouais. bon là aussi c'est un, ça. Voilà, un, un oui. peu plus de niche, mais c'est en gros fan de Suikoden, euh, j'attends énormément ce jeu, euh, par contre effectivement euh, d'un autre côté il y aura un spin-off pour patienter en fait, euh, <rire> euh, jusqu'à la sortie en fait, donc, du jeu principal, donc Triste, mécontent à la fois, et puis, et puis voilà, donc, une, une bonne conférence, mais euh, avec beaucoup beaucoup de choses, donc très sympa à suivre, et puis bien évidemment en fait, bon, je te, je, te, je te fais confiance pour citer tous les autres gros jeux, Forza oui. Horizon 5 en tête.
0: Euh, et Euden Chronicles, euh, comme tu disais, un, un petit peu inspiré de Suikoden et même très. Euh, on, il faut dire que, si je ne me trompe pas, même le. Euden Chron Chronicles Heroes ou, Non, pas. Je viens plus. Bref, 100, 100 Heroes. Euh, oui, mais le, le jeu qui arrive. Euh, avant... Ah, le spin-off oui euh,
2: Le spin-off, le spin-off, j'ai plus le le.
0: Je me le, souviens en plus. En fait. Je suis sûr que Kassim va nous le crier dans la chat-room. Euh, mais il arrive en Rising 2022. Et,
2: et Eden Chronicles Rising. Merci.
0: Et il arrive en 2022. Et donc oui. Eden Chronicles lui-même est repoussé à 2023. Par contre, si, bien, si, si je ne me trompe pas, on sera dans le Game Pass aussi. C'était vraiment oui. très, très fort. Euh, quelque chose comme 27, ils ont beaucoup insisté là-dessus, 27 des 30 jeux présentés arriveront dans le Game Pass et je vais revenir sur ce point dans un instant. Je voudrais juste reparler de Replace qui a fait un gros euh, une grosse impression sur moi aussi. En particulier, alors les graphismes sont très réussis, c'est certain. Il y a des effets de lumière très impressionnants pour des graphismes en, en, en pixel art ça fait étrange. Il y a encore un... un disons que c'est du pixel art dont je n'ai pas l'impression que c'est... Euh, que, que c'est redondant par rapport à ce qu'on voit jusqu'à maintenant, ou en tout cas, pas, ça ne me fatigue pas. Mais surtout, il y a un jeu avec la caméra qui est incroyable. Ils ont mis la caméra, généralement, dans la plupart des scènes, on est en vue, euh, de, de, en vue 2D, finalement, on a une... Euh, Vision très classique en 2D vue euh, de, 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 de côté. Euh, mais la caméra est complètement au ras du sol. Donc, on voit une grosse partie du sol. Et elle bouge en fonction des mouvements que fait le personnage principal à l'écran ou en fonction des, 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 de l'action qui se passe à l'écran. Et elle fait des très légers mouvements. Mais vraiment, enfin légers, ils sont vraiment perceptibles. Euh, ça donne un effet... Incroyable. Et ça fait ça, là encore, ça euh, alimente cette impression qu'au niveau artistique, on est dans un média qui euh, est au, au, au meilleur de son art. Euh, et donc, je voulais mentionner ça. Sur Starfield, euh, je dois dire qu'on est quand même dans un contexte où, là encore, comme pour de nombreux jeux, autant je suis content d'avoir vu des images euh, de Starfield, autant... « Je ne sais rien du jeu, toujours pas ». Alors, ils ont fait des, inter des interviews où ils ont dit « oui, c'est Skyrim dans l'espace, donc ça me suffit, j'ai adoré Skyrim, évidemment ». Simulateur de Han Solo, super, c'est des images en jeu, dans le moteur du jeu, qui ont l'air très très belles, donc c'est très bien, mais c'est quand même, euh, au-delà du fait qu'ils ont montré la date, et donc ça justifie le trailer pour moi, 2022, fin 2022, donc on a enfin une date pour Starfield, c'est très bien ». On ne sait quand même rien du jeu. Bon, c'est peut-être pas plus mal, ils pourront nous en présenter un petit peu plus l'année prochaine, euh, avant la sortie. Mais ça sent quand même euh, Microsoft qui se dit, on a acheté pour 7,5 milliards Bethesda, on va s'en servir les gars. Et d'ailleurs, euh, le jeu sera exclusif à la Xbox. Donc toutes ces histoires de, nous on aime tout le monde, on est content d'être présent pour tous les joueurs, machin. Bon... Voilà, quand on parlait de marketing tout à l'heure, on a bien compris euh, où ils voulaient en venir avec, euh, avec le, le, euh, leur euh, push euh, cette fois-ci. C'est pousser la Xbox et le Game Pass, puisqu'on aura aussi le gros euh, Mike drop à la fin de la conférence. C'était, euh, je pense, oui, Halo Infinite n'est pas passé. Que, au milieu de la conférence, c'était un gros morceau au milieu de la conférence, mais ce qui m'a marqué, c'est que, euh, alors, le multijoueur sera gratuit en free-to-play, ce qui est extrêmement important pour un jeu Halo, surtout aux états unis on avait des rumeurs là-dessus depuis longtemps, ça a été confirmé, donc le multijoueur en free-to-play, c'est vraiment gros pour Halo, et en plus, il a l'air assez sympa, hein, c'est vraiment euh, Halo Halo, mais... Là où j'ai, on va dire, je ne suis pas inquiet, mais j'ai quand même un gros point d'interrogation, c'est qu'on n'a rien eu sur le solo et que c'était le truc qui était préoccupant sur la présentation précédente, qui avait vraiment fait se poser beaucoup de questions aux joueurs et on n'a quasiment rien eu sur le solo, une petite cinématique qui était dans l'espace, qui était sympa, mais enfin qui montre rien du jeu c'était l'occasion, avant la sortie, à la fin de l'année, de mettre les choses au clair et de dire « Si, si, vous inquiétez pas, le Halo solo va être euh, super cool. » Je suis sûr qu'ils peuvent en reparler plus tard, mais le fait qu'ils n'en aient pas parlé maintenant, moi, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose de Halo euh, Infinite, quoi. Il ne faut juste pas s'attendre à grand-chose. Moi, j'ai été pas inquiété, parce que Halo, ce n'est pas mon jeu favori, donc euh, je ne suis pas non plus euh, en train de me ronger les ongles à, à me demander comment ça va, ce que ça va donner. Mais je crois qu'ils ont fait le calcul de se dire, bon, bah écoutez, tant pis, voilà, allo, ça sera euh, décevant pour ceux qui ne sont pas déjà à fond sur la série, je crois. Euh, et puis donc, le gros mic drop, euh, c'est Forza Horizon 5 qui arrive cette année dont on n'avait pas du tout entendu parler, euh, et qui est d'une beauté absolument incroyable, euh, on parlait de Forza Horizon euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines avec euh, Epion, euh, avec Loïc notre ami et, et ça m'avait donné envie de jouer à Forza 4 bah, pa pas la peine, je vais attendre Forza 5 qui bien sûr est inclus dans le Game Pass euh, et qui euh, 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 est d'une beauté incroyable il sort sur euh, euh, il sera dans le contexte du, dans le cadre du Mexique euh, et il y aura un mode campagne euh, pour euh, faciliter le jeu, des, le jeu solo, on va dire, qui était, un qui était présent quand même sur les précédents, mais j'ai l'impression que là, ils ont l'air d'appuyer un petit peu plus dessus. Bref, un gros morceau. Il y a aussi, dans la catégorie des jeux dont on ne sait pas grand-chose, mais qui ont l'air intéressants, Redfall, un jeu de Arkane, euh, qui est un jeu, là encore, on a vraiment une recrudescence des euh, Left 4 Dead-like. Alors, on a eu uniquement un trailer, mais un trailer qui avait l'air de montrer vraiment le, le cœur du jeu. Donc, c'est un jeu où on va se battre contre des vampires avec des personnages qui ont différents pouvoirs. Euh, une esthétique vraiment particulière, un petit peu cinéma, mais qui fonctionne super bien. On, encore une fois, on n'a pas vu de gameplay, mais le, le trailer était attrayant. Euh, Hades, qui arrive le 13 octobre sur Xbox et sur PlayStation, mais qui sera dans le Game Pass aussi. Euh, Dieu sait que Hades est un jeu euh, qu'on vous recommande depuis bien longtemps. Il y avait un autre gros jeu dont j'ai... Ah oui, euh, Contraband, euh, qui est un jeu de Avalanche. Là, pour le coup, on n'a aucune idée de quoi il s'agit. Ça, c'était vraiment frustrant. Euh, on a un trailer qui ne montre rien du tout. C'est vraiment pour dire qu'on a des jeux qui arrivent. Ok, c'est Avalanche, euh, on est content de, de savoir que euh, les développeurs de Just Cause travaillent sur d'autres choses, ça s'appelle Contraband, il a l'air d'y avoir des casses, euh, c'est le cœur du jeu, mais on n'a rien vu du tout, c'est un jeu coop, ok, très bien, euh, coop, Open World, comme le dit le, le, le trailer, mais ça aurait pu tenir en une ligne. Quoi. Au final, euh, très bonne conférence, j'ai trouvé, et comme tu le disais, c'est sur ça que je veux terminer. Euh, le, le Game Pass, on se tue à dire depuis deux ans que c'est euh, un deal absolument immanquable. Euh, vraiment, je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui se moquent de moi parce que je dis je, tous les joueurs, c'est le meilleur deal de l'histoire et tous les joueurs devraient le, 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 s'abonner. Et évidemment, il y a toujours des gens qui me disent « Non, bah moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être abonné. Je préfère avoir les jeux. » Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui ne vont pas être intéressés par le truc ou à qui ça ne va pas parler. Je le comprends bien. Mais au fur et à mesure qu'ils rajoutent tellement de jeux, à chaque fois, si c'est un jeu à euh, 20 euros, 40 euros, 60 euros que vous voulez acheter, de toute façon... Euh, bah vous vous posez la question, ah ouais, mais attends, pour 60 euros, j'ai euh, entre 6 et euh, 4 mois, 4 et 6 mois de Game Pass, peut-être que ça vaut le coup au final de prendre le Game Pass et j'aurai tous ces autres jeux en plus. Enfin, et là, ça, devient, ça en devient ridicule. Quoi. Euh...
2: Ou, même, ouais, ou, 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 ou même inversement, je, te, je, te, je me permets de te couper parce que c'est effectivement, s'il si n'y a qu'un jeu effectivement, qui t'intéresse, là, c'est le fait de se dire, mais attends, euh, je paye 10 euros. Euh, pour un mois de Game Pass, je peux faire mon jeu tranquillement, Enfin, 10 ou 20 euros si tu le fais sur deux mois. Et là, enfin, bah voilà, tu, tu, tu vas quand même économiser 40, voire 50 balles en fait, sur, sur l'achat d'un jeu. Quoi. Ouais. Bon, Et puis
0: après, ok, tu ne le gardes pas, mais tu n'as pas forcément envie de garder tous les jeux. Et puis surtout, euh, le fait que le streaming va commencer à être de plus en plus présent euh, de, dans, dans, dans l'univers de la Xbox on a une facilité d'accès et une raison de s'abonner au Game Pass. Euh, encore une fois, si on a la connexion qui va bien et si les petits soucis techniques qu'ils ont encore euh, s'améliorent, ce dont on n'a pas vraiment de raison de douter parce que Google et Amazon y arrivent très bien, euh, bah, on aura encore plus de raisons d'avoir euh, un abonnement au Game Pass pour de plus en plus de joueurs. Rendez-vous compte, quand euh, euh, Forza ou Starfield ou, euh, je ne sais pas, moi-même... Euh, 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 Hades ou... Bon, Hades, il se trouve qu'il n'est pas très cher, mais si vous n'avez pas une machine pour euh, jouer à ces jeux-là, bah vous achetez le petit dongle ou c'est déjà inclus sur votre télé. Je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. Au pire, vous prenez un mois, vous jouez à quelques jeux et puis vous désabonnez. C'est euh, un deal absolument incroyable, quoi. Alors, et on me dit dans la room, oui, le jour où tu veux le refaire, il faut finalement le payer car il ne sera plus dans le Game Pass. C'est possible, ça peut arriver, mais euh, vu le nombre de jeux qui sont disponibles dans le Game Pass. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les jeux qu'on va vouloir forcément refaire. Euh, je ne les ai pas tous mentionnés, hein, mais comme je le disais, il y en avait 27 là qui ont été annoncés. Ils ont ajouté une dizaine de jeux de chez Bethesda avec les, les 20 qui étaient déjà là. Vraiment, il y a tellement de choses euh, qui, qui arrivent dans le Game Pass. Et puis, euh, il ne faut pas oublier non plus que sur les consoles, le Game Pass, le streaming arrive. Et du coup, ça permet aussi, si on est abonné euh, Game Pass Ultimate, de jouer aux jeux en streaming. Si on veut les tester 10 minutes, on n'a pas besoin de télécharger pour installer. Quand on a un catalogue de 150 jeux, ça peut jouer, mine de rien. Quand on est un joueur assidu, moi, la, la manière euh, don, dont j'y pense désormais, en fait, ça a un petit peu évolué. C'est que ce n'est pas que c'est les jeux auxquels je veux jouer absolument qui sont cool s'ils sont dans le Game Pass. Bien sûr, cela c'est bien aussi, parce que je les aurais payés peut-être de toute façon, et là, je les ai, entre guillemets, moins chers dans le Game Pass. Mais par contre, c'est surtout les jeux pour lesquels je me pose la question. Les jeux dont je me dis « Ah, j'aimerais bien y jouer, mais quand même, euh, 40 ou so... j'ai pas suffisamment envie d'y jouer pour sortir le prix, le, le, le prix plein pot ». Donc, je ne suis pas sûr de, de, de vouloir les payer. Et Typiquement, Yakuza 7, c'est un jeu sur lequel je me suis posé la question pendant des, 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 des jours et des jours. J'avais la, la souris qui était sur le bouton « acheter ». Mais je sais que j'y aurais joué, J'ai plus le temps. Donc, je sais que je vais y jouer 4-5 heures a priori et puis que je vais lâcher l'affaire. Et eh bien le Game Pass pour ça c'est formidable, ça me permet d'essayer tout un tas de types de jeux différents et de jeux différents avec une somme très modique, donc c'est pas uniquement pour les gros gros joueurs je crois le Game Pass, pour aller picorer des jeux, essayer des jeux pour savoir de quoi il s'agit, sur lesquels je suis curieux, c'est hyper hyper pratique aussi, donc ça parle à toute une catégorie de, de joueurs différents.
2: Mais et comme tu dis en fait c'est c'est ce que tu en fais hein. on pourra en parler pendant des heures mais c'est c'est parce que les personnes qui me critiquent en fait généralement parlent de Netflixation, Netflixation en fait du, du jeu vidéo mais encore une fois après voilà c'est toi en fait tu as tu, tu vois tu viens de parler en fait d'une façon de l'utiliser euh, moi c'est un peu la même aussi parce que j'aime bien quand même mine de rien avoir les, les, les jeux que j'aime bien j'aime bien les avoir tu vois en fait le, le fait de me dire je peux y jouer quand je veux com oui. com comme je veux etc mais mais voilà si, si, si tu peux pas attendre parce que euh, il faut aussi en fait que Game Pass en fait c'est beaucoup de jeux day one qui, 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 qui vont arriver quoi directement donc tu peux le faire si tu peux pas attendre en fait tu le fais et puis rien ne t'empêche après d'attendre je sais pas quelques mois un an deux ans etc et puis de le racheter après à moindre coût quoi tu Tout vois c'est oui. vraiment la façon dont tu l'utilises quoi.
0: Oui, et puis c'est vrai que tu peux les racheter souvent beaucoup moins cher euh, plus tard dans, ouais. dans leur vie, d'attendre des soldes si c'est un jeu qui t'avait plu. Euh, je vais juste quand même, allez, on va finir sur tous les titres qui seront inclus parce que j'ai dit euh, 27, ça ne va pas forcément autant vous parler, mais d'ici à la fin de l'année, voilà les jeux qui sont inclus euh, et je pense qu'il y en aura beaucoup dans l'eau lot qui, pour lesquels vous direz « Ah ouais, celui-là, j'aurais bien voulu le tester ». Like a Dragon, dont on a parlé, donc, Yakuza. Euh, Dark Alliance, euh, qui est ce jeu Donjons et Dragons euh, à la Leftward Dead qui sort euh, là, dans quelques jours, le 22. Euh, The Ascent, qui est un jeu dont on n'a pas parlé, mais qui est intéressant. Hades, on en a déjà beaucoup parlé. 12 Minutes, quand même un énorme truc, mm. enfin, un, très intrigant, Aragami 2 que j'évoquais tout à l'heure. Sable, que j'évoquais aussi tout à l'heure. Euh, euh, dont on a parlé dans plusieurs épisodes. Euh, Anacrusis, le jeu dont je parlais tout à l'heure, euh, le Left 4 Dead Like dans les années 70, Scorn qu'on a déjà évoqué, Back 4 Blood. Blood, il va être inclus dans le Game Pass. Enfin, c'est un jeu dont on parle beaucoup, typiquement le genre de jeu dont j'aurais été méfiant pour sortir les, le, le, la somme entière, mais là, bah, pas de problème, je vais le tester aussi. Bon, il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins connus, il y a Psychonauts 2, Flight Simulator qui arrive, qui sera d'ailleurs sur Xbox One par streaming, intéressant à noter, Forza Horizon 5, Halo Infinite, etc. etc. Bref, vous l'avez compris, je pense qu'on a fait notre quota de « le Game Pass est un truc de fou » pour cet épisode. Bah, du coup, ça nous permet de passer à, aux quelques dernières conférences. Euh, Square Enix, comment dire Je crois que j'ai rarement vu une euh, conférence qui a autant réuni les fans contre elle. C'était assez fou. Le titre pour celle-là, c'est « On veut faire parler de nous, mais en mal. » C'était un petit peu ça, le thème de la conférence. Alors, ils ont présenté euh, différentes choses, dont le jeu qui, moi, a sauvé la conférence pour moi, et je crois être le seul au monde qui l'a bien apprécié, c'est l'inattendu Guardians of the Galaxy, qui est un jeu euh, solo, donc contrairement à Avengers, euh, qui est un jeu en solo où on joue... Star-Lord, des gardiens de la galaxie. Alors, je suis un grand fan de euh, Marvel, donc peut-être que moi, ça me parle plus particulièrement qu'aux autres, mais beaucoup de gens ont dit qu'ils trouvaient le jeu moche, euh, que c'était trop proche des looks des, euh, des, de, du film et qu'ils essayaient de singer le film. Un petit peu les mêmes critiques qu'on a eues pour euh, Avengers. Moi, je, autant je les comprenais pour Avengers, autant là, j'ai trouvé que le jeu était euh, très beau, enfin assez beau, euh, bien écrit, c'est un jeu solo, à mon avis... Bon, on va en reparler après, je suis sûr que tu auras des choses à dire là-dessus, mais je vais finir la, la liste des jeux. Life is Strange, euh, True Colors, ils en ont parlé un petit peu. Euh, ils ont montré les pouvoirs de Alex, l'héroïne de Life is Strange, qui, qui sont vraiment intrigants, des pouvoirs d'empathie, dont on va peut-être reparler encore. Et puis, il y a eu les deux... Euh, moment ouch de la conférence, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, qui est un jeu développé par Team Ninja, euh, qui est une sorte de Dark Souls Final Fantasy, dont je pense que euh, j'ai rarement vu plus de critiques, si ce n'est, si on parle de Babylon's Fall, un jeu euh, qui avait été présenté il y a quelques années déjà, euh, un jeu de Platinum Games, qui a été... Repenser d'un jeu solo à la Devil May Cry en un jeu euh, multi-service euh, euh, en coop, euh, moi je suis pas forcément contre cette idée, mais c'est vrai que graphiquement ils en ont fait quelque chose de. Tous ceux qui ont regardé le jeu ont pensé qu'il y avait des problèmes de compression vidéo tellement c'était moche. Et je ne sais pas si c'est un truc que ça passe pas en vidéo, mais ça rendra bien en, 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 en jeu même. Mais c'est vrai que ça ne rend pas bien en vidéo. C'est un, un style un petit peu particulier. Donc, c'est les jeux principaux dont on a parlé. Toi, qu'est-ce que tu, tu en as retenu Je crois que tu n'as pas adoré... Euh... Ah oui, j'oubliais de parler. Bien sûr, euh, on me rappelle dans la chatroom, le chaos... Chaos, 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 qui était euh, le truc que répétait le héros de euh, Final Fantasy euh, Origin, qui était d'un ridicule, mais là encore, mais c'est comment Est-ce qu'on peut laisser passer ça quand on regarde la vidéo Je pense qu'il y a une question de japonais là-dedans, qui, qui est un truc que les traducteurs n'ont pas osé euh, redire aux, aux créateurs d'Origine. Bref, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence, toi, Yannick
2: bah je, te, je te rejoins, enfin, pas, pas surtout, je, je pense que le problème, en fait, de Square Enix, c'est un petit peu comme, comme Capcom, même si c'est un peu moins vrai pour Capcom, mais... Euh, enfin, quoi que. C'est qu'en fait, ils ont pas mal de cartouches. Ils ont pas mal, en fait, de jeux qui sont extrêmement attendus, euh, et euh, pour lesquels, en fait, les joueurs attendent des informations. Euh, donc, bien évidemment, Square Enix, euh, aujourd'hui, ce que t'attends, bah, c'est le prochain Final Fantasy, le... 16, le 16, c'est ça. Donc, forcément, même tu vois, ou même un petit trailer, un petit truc, tu vois, en fait, qui te fait un petit peu, un petit peu rêver, si je puis dire. Et tu l'as pas eu. Il faut peut-être peu laisser des
0: choses à manger pour la conférence Sony qui arrivera peut-être dans quelques semaines. Hein. C'est ah, possible. Le...
2: Oui. Possible, ça c'est fort possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu le, le, le revers de la médaille en fait, de, ces, de ces éditeurs qui ont des très grosses franchises. Euh, ben forcément, même si... Ça vaut aussi pour Nintendo. Hein, Nintendo, enfin, on en reparlera, mais les, les, les rumeurs qu'il y avait, etc., etc. Donc forcément, il y a toujours un petit peu un, un aspect déceptif, on va dire. Là, cette, cette, cette conférence de Square Enix, euh, je pense que tu l'as assez bien résumé. Euh, je te, je te comme, comme, je, comme je disais, enfin, je te rejoins sur à peu près tout sauf euh, Guardian of the Galaxy. Euh, j'aime beaucoup les deux films, même le 2, en fait, euh, même si je suis oui. conscient en fait, de ses gros problèmes, mais j'aime beaucoup en fait, les deux premiers films. Euh, le comic, je ne connaissais pas vraiment avant, je connaissais juste deux noms. Euh, J'ai ai bien aimé euh, Marvel's Avengers malgré ses, 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 ses problèmes. Euh, là, celui-ci, je trouvais en fait, déjà que la présentation était beaucoup trop longue, beaucoup, oui. beaucoup trop longue. Euh, pas vraiment excitante, parce qu'en regardant le jeu, euh, le seul truc que je me suis dit, je me suis dit, bah, écoute, ça, oui, alors c'est un jeu solo, donc ça me parle un peu plus. Mais là, ce que vous montrez, il n'y a rien qui m'excite vraiment, rien que je n'ai vu ailleurs. Euh, en plus, votre action est quand même légèrement brouillonne. Et encore, je suis gentil. Euh, donc, ça ça m'a pas vraiment... Euh... Ça m'a pas vraiment euh, intéressé plus que plus que ça. Oui. Euh, et puis euh, et puis après bon derrière, euh, bien évidemment euh, Stranger euh, Stranger of Paradise, euh, FF Origins avec le, 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 le chaos qui en a fait rire plus d'un. Moi le premier hein, c est, c est... Mais c'est le truc en fait. À partir du moment c'est marrant où il te dit un deuxième chaos en l'espace de 10 secondes, tu dis attends <rire> mais tu, tu te focalises là-dessus. Donc tu ne vois enfin, tu n'entends ouais. plus que. Tu n'entends plus que ça, tu tu prends un petit carnet et tu notes le nombre de fois en fait où dit chaos en <rire> 2
0: 30. Where is Chaos? I have come to kill Chaos. I want to kill Chaos. C'était sketchesque.
2: Ah ouais, non, c'est c'est yeah. complètement ça. En, en plus non, de ça, la prie.
0: démo qui a été, euh, qui a été ouais. livrée sur PlayStation au moment euh, où il finissait la conférence n'a pas fonctionné pendant 24 heures. Quand on essayait de la lancer, on avait un message, la, 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 le fichier est corrompu, vous devez la, la, la re-télécharger. Euh, et bah, au final, 24 heures plus tard, elle a fonctionné et j'y ai joué un petit peu. J'en ouais, parlerai ouais. peut-être la, la semaine prochaine, mais... Ça a pas l'air mal au niveau du gameplay, mais qu'est-ce que c'est complexe et comme souvent dans les jeux japonais, leur tutoriel, c'est 14 pages de texte qui te disent "Alors, il faut appuyer sur tel bouton pour déclencher tel effet. Si vous avez déclenché tel effet, vous pouvez ensuite appuyer sur tel bouton pour faire tel truc." Vous pouvez en... essayer, mais
2: euh... Surtout que je... Non mais c'est complètement ça. À nouveau, à nouveau, je te rejoins, parce que pareil, par, par curiosité, je me suis bon oh, c'est une yène démo, c'est trop rare sur console ouais. aujourd'hui pour passer à côté, je me dis bon allez tiens je le télécharge je vais voir ce que ça donne, euh, et c'est complètement ça d'autant plus que as des, des euh, appuyés une fois ce rond, laissé euh, laisser appuyer etc donc quand tu fais le tuto tu dis bon bah c'est cool après quand arrives en fait c'est dans la phase dans le château tu dis attends mince co co comment est-ce que, co est est que ça fais en fait pour te marrer, merde je sais plus, euh, moi j'avoue en fait que bon en plus c'est pas trop mon style de jeu euh, j'ai laissé tomber au bout de, de 10 minutes je me suis dit ok bon ouais. je, je supprime la démo c'est pas pour moi euh, ouais. mais bon peut-être que, peut que ce sera, ça parlera plus en fait aux, aux, aux amateurs du genre euh, mais voilà, quoi, donc euh, euh, je retiens aussi bon, de, 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 le, 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 le remaster HD de Legend of Mana, qui est un excellent jeu euh, qui n'était jamais sorti de mémoire en, en Europe, si je ne m'abuse. Euh, j'ai peur de dire une grosse bêtise mais je, je ne crois pas euh, parce que moi quand j'étais plus jeune j'avais acheté en fait en version euh, américaine donc euh, si vous aimez le RPG euh, jetez-vous sur ce, ce remaster c'est un, un très très bon jeu qui a très bien vieilli je pense encore aujourd'hui et puis voilà le, le, pareil comme je disais effectivement il y a quelques minutes euh, Marvel's Avengers j'ai quand même bien aimé j'ai passé beaucoup de temps il euh, y a beaucoup beaucoup de problèmes ça c'est sûr euh, Crystal Dynamics bosse beaucoup dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à régler, ouais, et pas, là ouais. effectivement on n'y est pas, on n'y est pas, mais là effectivement avec le prochain DLC qui va arriver en août Black Panther, donc ces nouveaux lieux nouveaux ennemis, tu dis bon j'espère, je croise vraiment euh, tous les doigts euh, pour me dire ok faites un truc en fait au niveau du scénar, faites en sorte que ce soit un peu plus intéressant que ce que vous nous avez proposé euh, depuis cette année, en termes de contenu additionnel, qui est vraiment vraiment était pas ouais. top du tout donc bon, euh, j'ai un petit côté optimiste quand même mine de rien, donc j'y je, je, crois encore, d'autant que c'est gratos, donc, euh, donc voilà, c'est heureusement d'ailleurs en fait que c'est gratuit, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais, mais, mais voilà, mais, mais, mais ça n'a ouais. pas sauvé effectivement, loin de là, la, cette conférence X qui était assez, euh, assez lénifiante.
0: Sur, sur Avengers, je vais effectivement mentionner la partie Wakanda qui a l'air sympa, mais le problème, euh, même si on peut avoir une aventure solo euh, allez, de 2-3 heures qui pourrait être marrante, le problème c'est que le, la base du jeu est tellement... Moi je l'ai bien aimé hein, aussi, je l'ai défendu pour son gameplay qui est super cool, la manière dont ils ont rendu ouais. le pouvoir des différents persos est vraiment, vraiment réussie, ce qui ne rend que plus dommage euh, tout le reste qui est raté, mais... Euh, mais, mais oui, le truc sur Wakanda, moi, je ne pense pas. A, il faut revoir le jeu de front en comble. Et là, c'était l'occasion de présenter une révision euh, de, de, des systèmes euh, du jeu. Et comme ils ne l'ont pas fait, moi, je n'ai pas, pas grand espoir.
2: Le, mais, euh, ouais, le problème, le, le, le problème là-dessus, pour, 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 pour en terminer, euh, c'est qu'effectivement, les, 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 les révisions qu'ils ont faites en termes de gameplay ne sont pas toujours très heureuses, notamment celles en fait, sur la bannière. Tu, sais, euh, tu parlais de la bannière en fait, des, enfin, des, des pouvoirs, etc. Ils l'ont révisée parce qu'il trouvait effectivement qu'au tout début de jeu, et c'est vrai, euh, que tu débloquais trop rapidement les, les pouvoirs. Alors justement, c'était intéressant, Moi, je trouvais ça intéressant parce que tu as pas mal de héros, les, euh, le gameplay est cool, donc le fait d'avoir en fait, les pouvoirs assez rapidement, ça t'incitait à jouer un peu plus. Oui. Là aujourd'hui, quand on te dit, bah écoute, effectivement, euh, là tu vas devoir aller au niveau je sais plus, 50 pour débloquer tous les pouvoirs, alors que tu pouvais le faire avant au niveau 30, tu te dis, euh, est-ce que c'est pas un peu maladroit les gars quand même Ouais, on est d'accord. Euh, ils
0: ont aussi présenté un truc qui a contribué à la déception, c'était le, les Pixel Remasters des six premiers Final Fantasy, dont on ne sait rien. C'est genre un remaster, mais attendez, Pixel Remaster, alors ça donne quoi Est-ce est que ça veut dire que c'est euh, exactement comme ils étaient de... On ne sait pas, et c'était vraiment un moment what the fuck. Euh, je voudrais mentionner quand même euh, True Colors, la Life is Strange, True Colors, euh, dont ils ont montré les, les, un élément de gameplay qui est les pouvoirs d'Alex, l'héroïne, qui a donc ce euh, pouvoir d'empathie qui lui permet de ressentir les émotions des personnes avec lesquelles elle interagit et de les ressentir personnellement et peut-être de les amplifier, euh, ce qui est vraiment dans la ligne de Life is Strange, de, de, des séries qui euh, parle beaucoup de, de, de personnes, de relations, de sentiments, de, 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 de changements, de, grand, de grandissements, comme on dit de, euh, en, français, en, en anglais, je pensais à euh, « coming of age euh, », d'histoire de, de, de ce type-là. Et ça donne vraiment quelque chose d'intrigant dans la mécanique de euh, cheminement d'Alex. Euh, le fait qu'elle bah, peut ressentir la, la peur, la tristesse, euh, la, la, la frustration, etc. Et décider d'amplifier ou d'absorber ces, euh, ces, ces sentiments. J ai, j ai, ça m'a quand même donné un petit peu envie. Euh, bon. Continuons avec un mot rapide sur euh, Sean Plot in Space, c'est-à-dire la conférence euh, PC Gaming Show, qui avait aussi le Future Game Show, etc. Euh, bon, c'était rigolo, c'était un petit peu dad jokesque aussi, avec euh, une, euh, une carte graphique vaisseau spatial dans laquelle était Sean Plot, euh, le présentateur principal. Et bon, c'était genre... Euh, ce genre de blague avec des présentations de trailers, de trucs qu'on connaissait déjà comme souvent dans, euh, cette, euh, dans, dans le PC Gaming Show. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'ils euh, ont euh, euh, des jeux qui ne veulent pas aller ailleurs, donc ils sont forcément un petit peu plus euh, petits que euh, ceux qui vont dans les plus grosses conférences mais au moins ils ont fait un truc relativement compact, ce qui n'était pas le cas des premières conférences et ça c'était problématique et puis il y a Sam Barlow qui a présenté son nouveau jeu Immortality euh, c'est le développeur de Telling Lies et euh, Her Story, voilà je retrouvais plus le nom on, dont on ne sait pas grand chose mais qui va nous permettre d'explorer trois films euh, par une actrice qui est morte et qui n'a pas, euh, dont les films n'ont jamais été publiés, donc si on connaît un petit peu le travail de Sam Barlow, on comprend la, la démarche euh, ça, c'était un truc intrigant peut-être. Euh, et puis bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à ajouter euh, en plus de ça. Plein, plein de jeux. Je ne sais pas si toi, il y en a certains qui t'ont marqué, mais je crois qu'il n'y avait rien d'énorme, énorme.
2: Non, non, non. Moi, moi personnellement, je, je, je rentrerai plutôt en mode grognon. Je dirais que c'était euh, trop oui. long, pas drôle du tout. Je trouvais ça même gênant. Euh, et puis, comme tu dis, effectivement, en fait, c'est un peu, c'est un peu les 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 jeux bah, qui qui peuvent pas aller ailleurs, donc qui viennent en fait dans cette conférence. Euh, juste petit point. Euh, à nouveau, alors ça c'est ça c'est influence, on, on va dire euh, Coche Média. Euh, quand tu as Dying Light 2 effectivement, tu te dis, ah tiens, qu'est-ce qu'il fait là, en fait, euh, ce titre-là bah, il, enfin, il, il est là, mais pour pas grand-chose, puisqu'au final, c'était très média c'était une interview de développeur et une minute de gameplay euh, qui ne montrait pas grand-chose de plus. Donc, moi, personnellement, je, je, voilà, je, 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 je la situerais juste derrière média Très bien, et eh bien écoute, donc on
0: va laisser euh, derrière nous le vaisseau euh, 3090 Ti de PC Gaming Show, et on va... Faire un petit survolement rapide de Capcom qui a aurait pu présenter beaucoup de choses, comme tu le disais, mais qui n'a pas présenté beaucoup de choses. Mais au moins, ils ont annoncé la couleur, donc on savait. Ils ont parlé de Monster Hunter Rise, Monster Hunter 2 Stories, euh, 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 Resident Evil Village et... The Great Ace Attorney Chronicles, qui est un remake d'un euh, jeu qui n'était jamais sorti en Occident, qui est un petit peu Ace Attorney euh, à l'époque dans l'Angleterre victorienne. Euh, bon, voilà, ça c'est sympathique pour ceux qui, qui veulent euh, essayer ce jeu qu'ils n'ont pas pu essayer auparavant. Et pour Resident Evil Village, il y avait un truc un petit peu intrigant où il disait ⁇ Oh, on a été surpris du succès du jeu, donc on vient de se mettre à travailler sur un DLC qui sera disponible dans quelques mois !⁇ C'est un peu genre ⁇ Mais ok, donc euh, vous attendiez de voir les chiffres de vente peut-être, hein, pourquoi pas, c'est prudent, mais c'était un petit peu surprenant. Et puis voilà, donc je crois qu'il n'y avait pas grand-chose de très très marquant dans cette conférence, on n'a pas eu d'annonce euh, fracassante.
2: Non mais comme tu dis après en fait c'est vrai qu'ils avaient annoncé la couleur. Le seul petit truc c'est effectivement ça me fait toujours sourire mais bon après je peux pas je peux pas je peux pas en vouloir. Enfin parler des joueurs dont je fais partie aussi hein voilà j'ai envie de voir effectivement moi un nouveau résident etc etc mais quand tu vois effectivement qu'il y avait beaucoup d'attentes inconsidérées hein, je trouve, vis-à-vis euh, -vis de cette conférence où on, on parlait de remake de Resident Evil 4 etc, t'as etc. Mm. envie là de, de dire aux gens, ouais, mais attendez redescendez, -re 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 il y a Village qui vient de sortir, il mm. euh, y a le, 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 le Multi, effectivement, et Reverse euh, on n'en parlera pas parce que j'ai pas envie de me fâcher avec Capcom, mais qui va, <rire> qui va, arri qui va arriver, donc voilà donc, je, bon, je, je pense que ce sera oui. pour plus tard
0: mais ça pourrait ouais, ouais, être tout sympa,
2: tout y a pas... je, je, je te trouve... Bon,
0: je ne vais pas te, euh... te fâcher avec Capcom, justement.
2: Non, mais après, okay. encore une fois, encore une fois euh, Resident est une des séries que je préfère, euh, et euh, Resident n'a jamais, jamais fait bon ménage euh, oui. avec le multi. Peut... Il oui. y, y avait les deux outbreaks, effectivement, qui étaient sympas, mais voilà, ce n'est pas le truc. Donc là, effectivement, ce qu'ils ont présenté, donc, pour le, je ne sais plus, combien dième anniversaire de la licence, tu dis... Euh, J'attendais peut-être un petit peu plus, mais, mais bon, voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est des attentes qui sont, que je comprends, hein, encore une fois, en tant que fan, mais qui, étaient, euh, qui, qui peuvent rendre ce, ce type de conférence un petit peu plus déceptive, même si, comme tu l'as dit, effectivement, Capcom avait joué carte sur table, ils avaient dit, bah, écoutez, voilà, nous, il n'y aura pas, entre guillemets, grand-chose. Euh, et finalement, voilà, c'était euh, ça valait ce que ça valait, quoi. Mmh.
0: Mais au moins... Euh comme on, on le disait, ils ont annoncé la couleur. Il y a un truc qui est très important quand on fait de la communication, c'est de gérer les attentes, uh, to manage Exactement. expectations. Et là, ils l'ont bien fait, ils Exactement. ont dit, on va parler de ces trucs-là et c'est tout. Donc, euh, les gens savaient à quoi s'attendre. Petite note euh, pour dire que Cassim, qui me connaît bien, dit, ça pourrait être sympa. C'est la phrase de Patrick qui n'y croit pas vraiment, mais qui n'y croit pas non plus, mais qui est très gentil. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Euh, et justement, gérer les attentes, c'était ce qu'avait fait le Nintendo Direct, au moins au niveau de euh, la question du matériel. On n'a évidemment pas eu d'annonce de, euh, de nouvelles consoles, même si moi j'y crois toujours. Euh, ils ont ouvert la conférence avec un truc complètement fou, l'arrivée de Kazuya de la série Tekken dans Super Smash Bros., Là où c'était très drôle quand même, c'est qu'ils l'ont fait avec un respect et des clins d'œil énormes aux fans de la série Tekken. Euh, on en avait parlé il y a quelques mois pour ceux qui, qui suivent l'émission depuis un moment. Mais l'un des, des, des trucs délicieux de la série Tekken, c'est la euh, rivalité et même le, la, 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 comment dire, le, la violence qu'il y a entre Kazuya et sa famille qui se jette mutuellement en dans tous les épisodes de falaises, de volcans, dans des volcans, etc. Et là, on voit un Kazuya qui jette un Ganondorf dans un volcan. Et donc, ça annonce l'arrivée de Kazuya dans euh, Smash. Et tout au cours du trailer, il se met à jeter de plus en plus de personnages des volcans. C'était absolument délicieux. C'était vraiment très drôle. Et je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus parce que euh, ce n'est pas le plus important de la conférence mais ça m'a fait rire, euh, les grosses annonces c'était, comme on, on en a parlé avec Dany, Metroid Dread, qui est Metroid 5, enfin Metroid 2D, euh, un nouvel épisode Metroid 2D, euh, qui arrive en cette fin d'année, on avait aussi bien sûr Legend of Zelda qui a eu sa date, Legend of Zelda Breath of the Wild 2, qui a eu sa date, enfin, une fenêtre de sortie 2022, donc euh, ça arrive, ça arrive, euh, et puis on reparlera du trailer certainement dans un petit instant. Euh, quoi d'autre Shin Megami Tensei 5 qui là est peut-être euh, plus un jeu euh, pour un public très spécifique, c'est vraiment particulier Shin Megami Tensei, mais ça arrive le 12 octobre, et une trilogie Life is, is Strange, euh, qui, enfin une trilogie, c'est les remasters de Life is Strange, et True Colors qui arrive sur Switch et qui seront disponibles en pack, ce qui est plutôt sympathique. On a aussi parlé de Advance Wars 1 et 2 en remaster. Euh, il y a le Game Watch Zelda qui est rigolo, euh, qu on, dont on pourra peut-être parler rigolo, mais bon, moi je me suis fait avoir avec le, le Game Watch Mario, je ne vais pas racheter encore un avec Zelda, il ne faut pas déconner non plus. Euh, et un autre truc que je voulais évoquer, je ne retrouve plus... New... Ah oui, euh, Guardians of the Galaxy, dont on vient de parler, qui arrive également sur Switch. Et je me disais, mais le trailer est quand même très, très beau pour un jeu Switch. Euh, C'est un peu... Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas trompés de trailer Au final, on a appris après que c'était un jeu qui était en euh, streaming. Donc, euh, comme d'autres jeux qui sont arrivés sur Twitch avec le, le streaming, il sera en streaming euh, sur Switch. Euh, on n'oublie pas Mario Party et WarioWare. Euh, on n'oublie pas, mais à moins que... Yannick veuille en parler très longtemps, je ne suis pas sûr qu'on va en parler beaucoup plus longtemps, c'est des trucs qui plaisent à un certain public, euh, et du coup bah, je te donne la parole, qu'est-ce que tu retiens de cette conférence Nintendo, qu'est-ce que tu en as pensé Yannick
2: je retire déjà, en fait, qu'il faudrait qu'il change de nom, puisque euh, le Nintendo Direct n'a absolument rien de direct, puisque ce sont des vidéos enregistrées de <rire> la peur du temps. Donc, euh, euh, voilà, déjà la première chose. Euh, non, bah, t'en as fait un, un très bon tour. Non, tu, tu, tu n'as pas cité quand même l'une des annonces qui m'a le plus fait plaisir. Alors, oui, c'est de niche, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est l'arrivée euh, sur Switch et PC euh, du cinquième épisode de Project Zero. Zero, la prêtresse des eaux noires, qui n'était jamais sortie. Euh qui n'était jamais sorti, il me semble, en Europe. Si, il était sorti sur Wii U, je crois. Mais là, en fait, il ressort. Alors, Ce que je déplore, en fait, ils auraient peut-être pu faire un pack avec le quatrième épisode, euh, le masque de l'éclipse lunaire, qui, lui, n'était jamais sorti. C'est le seul épisode de cette série de survival horror, euh, très, très japonais, très G-horror, très Japan-horror. Qui donc le, le, Cet épisode, le quatrième, n'était jamais sorti en Europe. C'est un peu dommage qu'ils aient pas proposé un pack, mais enfin bref. Bon, après ça reste anecdotique malgré tout, mais je tenais quand même à le souligner. Euh, et puis après, non, non, bah, je, je trouve c'était... Alors moi je suis moins, moins licence de Nintendo. Euh, par, exemple, je suis, par contre, je suis pas du tout un joueur de, de Smash Bros. Euh, mais j'ai beaucoup aimé le trailer, que j'aime bien Taken mais j'aime moins en fait euh, euh, Smash Bros. Mini. Euh, mais je, le, le, le trailer est vraiment très très savoureux. Euh, je vous incite à aller le voir, ne serait-ce que pour la, la, la conclusion, que tu n'as pas spoilé, Patrick, bravo à toi. Qui, <rire> rien, que pour cette, rien que pour la conclusion, ça vaut le coup de la voir parce que j'ai trouvé ça très très drôle. Euh, et puis après, voilà, non, c'était du classique, euh, Breath of the Wild 2, un euh, bah, nouveau trailer, ça a l'air super. Bon, j'ai pas encore fait le premier, j'avoue honteusement. Mmh. Euh, Ouais, je sais. Je suis désolé, je suis...
0: on va devoir euh, interrompre <rire> cet enregistrement et euh, te demander de bon, on, on pourra re Mais... reprendre quand tu l'auras fait. <rire>
2: pas par envie bah, pff, ça risque de prendre un temps parce qu'effectivement je ne l'ai pas fait parce que je me connais et quand euh, j'aime bien tout voir moi quand je fais un jeu donc là en fait quand on me propose un, un open world qui, euh, qui demande quasiment 50, 60, 70 heures en ligne droite je me dis oh là mais je vais peut-être pas le faire parce que je vais y passer <rire> ma vie quoi donc voilà mais bien évidemment, bien évidemment ça me hype parce que j'aime beaucoup la licence Zelda Game Watch aussi j'ai commencé moi euh, j'allais dire euh, le, jeu, le jeu vidéo avec les Game Watch donc il y a toujours un petit aspect nostalgique euh, après bon voilà c'est c'est est Nintendo qui essore sa licence comme ils peuvent, <rire> euh, enfin, comme c'est pas possible, effectivement. Et ils vont en vendre aussi beaucoup. Euh, tu ne l'achèteras pas, mais moi, je pense que je l'achèterai parce que je n'avais pas acheté celui Mario. Voilà. Ouais. Euh... Alors, on ne l'a pas précisé,
0: mais il y a trois jeux Zelda, les trois premiers. Oui. Si je ne... Enfin, les, les, les deux premiers et puis la version Game Boy. Euh, et puis, un ouais. petit truc avec l'horloge.
2: Avec l'horloge, quand même. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est cool. c'est cool. Ouais, et puis, non, comme, comme, comme euh, je reviens sur ce que je disais euh, tout à l'heure en parlant de, 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 de Square Enix et de Capcom. Euh, ben bah oui, il y, y, y a eu tellement, tellement de rumeurs euh, concernant une, une Switch Pro qui finalement n'a pas été présentée que forcément tu peux avoir un petit côté déceptif. Alors, moi, effectivement, je ne l'avais pas parce que, voilà, je, je suis moins, euh, moins Nintendo euh, que, 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 que d'autres constructeurs, que, que Xbox ou, euh, ou Sony. Donc, je me dis, bon, euh, voilà, c'est pas bien grave, ils la présenteront, j'imagine, elle arrivera, de toute façon, la Switch Pro, je pense que ce sera peut-être, la... la présentation sera peut-être, en fait, l'année prochaine, j'imagine. Euh, mais non, voilà, c est, c est, c est, c est... je pense que c'était dans la, dans la moyenne, en fait, des Nintendo Direct, euh, direct en fait, ils perdent pas de temps, euh, c'est très condensé, ils vont droit au but, euh, et, euh, et ça passe bien, quoi, ça passe, ça, ça passe même très bien.
0: Oui, je trouve que c'est assez euh, intéressant de voir à quel point ils peuvent remplir une conférence, euh, même euh, sans... Alors, il y a eu des grosses annonces, mais pas des annonces aussi grosses qu'on peut en avoir ailleurs, euh, ou, ou dans d'autres Nintendo Direct, et pourtant, ils peuvent bien remplir, et on a tendance à penser à Nintendo, euh, à penser Nintendo, c'est le... Ah, le petit troisième, machin, c'est vraiment une, un, un mastodonte. Mmh. Euh, je... Sur... Breath of the Wild 2, euh, c'était intéressant parce que vraiment, on a un trailer dont la, la partie utile, je dirais, qui n'est pas euh, une image quasi-statique, doit durer... Allez, ça commence à 25 secondes et ça se termine à, euh, je crois, une minute. Donc on a 40 secondes de trailer en réalité. Et pourtant, contrairement à ce que je disais sur d'autres trailers précédemment, comme par exemple Starfield, eh ben on a des de choses intrigantes, excitantes, étonnantes euh, sur lesquelles on va pouvoir spéculer « Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau gameplay Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'histoire ?» Il y a plein de choses. À... Enfin, c'est un bon trailer qui te donne envie d'en savoir plus. Euh, et alors, évidemment, c'est plus facile avec un jeu euh, dont on a déjà un premier épisode et une licence qui est déjà connue comme Zelda. Mais, il n'empêche, c'est euh, pour montrer un petit peu qu'on n'est pas obligé de faire long pour faire un truc qui va plaire aux, jeux, aux gens qui ont des attentes. Et ça m'a particulièrement frappé euh, dans ce cas-là. Maintenant... Encore une fois, il faut avouer qu'il était très, très court. On n'a pas vu grand-chose. Et le euh, contexte de... Un, alors, c'est peut-être moi qui y vois ce que je veux y voir. Hein, mais le contexte d'un monde avec des îles dans les airs, un petit peu partout, euh, avec cette, euh, cette euh, euh, vision étendue encore plus peut-être que dans le premier, qui était pourtant... Euh, on voit très, très loin. Je me demande s'ils n'ont pas limité... Les, la durée du trailer et les informations parce qu'ils vont en présenter plus quand ils présenteront enfin leur Nintendo Super Switch ou Super Nintendo Switch à laquelle je crois toujours, messieurs, dames, comme toi, Yannick. Euh, je pense qu'elle arrivera et que 2022, ça sera euh, la, la, la sortie de Breath of the Wild risque fort d'être coordonnée avec la sortie de la nouvelle console et que c'est en partie euh, pour ça que le trailer est si court, peut-être Bon, ceci dit, il y avait quand même des, des absents hein, dans cette conférence. Il y avait euh, Metroid Prime 4, dont ils ont parlé. Ils ont dit euh, Désolé, on est encore en train de travailler dessus, mais. Et puis euh, Bayonetta 3, et etc. etc. Euh, on n'a pas vu non plus de Splatoon 3, on n'a pas vu. Mais ils ont énormément de choses sur le feu. Et puis, dans l'ensemble, j'ai trouvé que la conférence était plutôt, euh, plutôt pas mal. Donc voilà, je crois qu'on arrive enfin, après presque deux heures et demie au bout de cette présentation. Je vais mentionner deux, trois petits trucs. Allez voir le nouveau trailer de Bright Memory Infinite, un jeu qui est, bah je crois, qui devrait être inclus dans le Game Pass, là encore. C'est un tout petit jeu fait par une personne, mais bon sang que c'est impressionnant. Il vient de sortir et ça dépote, mais ça dépote vraiment, vraiment donc Bright Memory Infinite, euh Quoi d'autre Quelques news. Euh, pas de prochain pas, pas de Call of Duty. Enfin pas de la présentation de Call of Duty. On l'a pas encore eu. C'était un petit peu surprenant euh, qu'il qu qu soit pas annoncé parce que je n'ai aucun doute sur le fait qu'on aura un Call of Duty cette année. C'est Activision dont on parle quand même. Il euh, y a plein de démos sur Xbox dont Tunic euh, qu'on évoquait tout à l'heure et plein de démos disponibles sur Steam également. Donc euh, si vous voulez jouer à des trucs gratuitement, allez voir sur votre Xbox ou sur Steam pour plein de démos euh, et puis. Puis, euh, quelques petites news en plus. Non, vous savez quoi Il n'y a rien de vraiment essentiel. Donc, on gardera ça pour euh, la semaine prochaine. Euh, je crois qu'on arrive donc au bout, comme je le disais, de cet épisode. Un grand merci, Yannick. Une conclusion peut-être sur, euh, je ne sais pas, le, 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 le Game Pass. Tu vois, ça va formater l'esprit euh, sur cette édition. Encore une fois, on en a parlé un petit peu au début, mais, mais pour le mot de la fin...
2: Non, bah comme on disait, effectivement, en, en, en préambule, euh, c'était la première édition numérique de l'E3. Je trouve que c'était classique. Euh... Après, il ne faut, faut quand même pas oublier qu'effectivement, on est toujours en période de pandémie, euh, même si ça tend effectivement à s'améliorer, heureusement d'ailleurs. Mais effectivement, ça a impacté énormément sur le développement en fait, de pas mal de jeux. Euh, on en a parlé d'ailleurs. Donc, effectivement, forcément, euh, cette E3 ne pouvait... Euh, ne pouvait pas être à la mesure, en fait, des, des, des meilleures éditions, tu vois. Donc, on, on verra encore une fois ce que ça donnera l'année la, la, prochaine avec une édition full physique ou physique des maths. Mais je trouve que pour, pour, pour une première édition numérique, compte tenu de la situation, on va dire que c'était euh, classique, je dirais, mais, euh, mais pas inintéressant pour autant, quoi. Ouais. C'est un, un peu une réponse de Normand, désolé, mais euh, <rire> voilà, c'est un peu Non, sens. non, mais
0: qu quelqu'un disait tout à l'heure que la conférence d'Ubisoft, c'était une conférence de transition. C'était clairement quelque chose qu'on qu pourrait dire de euh, l'E3 en général, enfin ouais, du ouais. Summer Game ouais. Fest de l'E3 en général. Euh, je crois que, bah, comme on disait, l'année prochaine va être vraiment, vraiment essentielle. Euh, si l'E3 physique reprend de la, de, du poil de la bête, fait reprendre à l'événement du poil de la bête, ça restera Sinon, je crois qu'à un horizon relativement proche, on peut imaginer qu'on ne parlera plus vraiment de l'E3 euh, ou alors que le nom sera passé dans la culture populaire générale euh, et qu'on parlera de Summer Game Fest ou d'autres choses. Donc, il euh, y a clairement quelque chose de... de comment dire On n'est pas dans le, le, une année forte. Mais ce qui est notable, c'est que bon, d'une part, il y a des choses à attendre euh, pour la fin de l'année. Euh, chez tous les constructeurs il y a des choses vraiment intéressantes euh, et surtout, je crois que 2022 est en train de se profiler, à moins que les choses soient décalées, hein, c'est toujours possible, mais 2022 est en train de se profiler comme une de ces années de folie mmh. comme on mmh. les a connues euh, ces cinq dernières années, une année sur deux ou deux années sur trois, c'était des années complètement maboules et mmh. 2022 est en train de se profiler comme euh, étant une année de ce type-là. On a des trucs vraiment... Alors, tous ne seront peut-être pas bien, tous ne seront peut-être pas réussis, mais euh, en, en, en anticipation, on, peut, on a énormément de choses qui, qui ont l'air d'être de, de, enfin, de, à un niveau hyper, hyper élevé.
2: C'est ça qui sera intéressant d'ailleurs, parce qu'effectivement, oui, l'année 2022 va être quand même assez folle niveau sortie. Euh, comme tu le dis, effectivement, tout ne sera peut-être pas au, au, au même niveau, bien sûr, mais il sera intéressant, en fait, pour revenir à l'E3, euh, de voir si, justement, est-ce que l'E3 arrivera à être le reflet de cette année, très très riche en sorties, et s'il n'y arrive pas en 2022, euh, c'est là que tu te dis que euh, ouais, c est, c est, c est, ça va être assez compliqué pour, 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 le, 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 pour que la marque, en fait, perdure sur les, les prochaines années, quoi.
0: Ah oui, je crois que l'année prochaine, c'est make or break for le, for le 3. Euh, L'ESA et, et joue sa vie. Euh, parce que le 3, c'est le, le, le sang de, de, de l'ESA. Et ils jouent leur vie. Et bon, s'il reste, c'est bien. S'il ne reste pas, je pense que l'événement lui-même, pour des raisons marketing qu'on évoquait au début, restera quelle que soit la forme qu'ils prennent. Donc, on aura toujours mmh. notre Super Bowl du jeu vidéo, notre célébration, notre événement, euh, chaque année, je crois.
2: Mmh. Mmh. Tout à fait.
0: Bah, écoutez, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Yannick, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Dis-nous tout. Est-ce que les auditeurs peuvent te suivre quelque part
2: Eh ben oui, euh, principalement sur, sur Twitter, atlogan euh, underscore JV. Et puis, j'ai un j'ai un petit blog, en fait, mais, euh, euh, que j'ai euh, intelligemment nommé yannsolo.fr. <rire> euh, voilà, les amateurs apprécieront. j'ai pas pu prendre le .com parce qu'en fait, il fallait payer, payer 2000 dollars. Donc, j'avais pas les... C'était pas... un petit peu cher, mais voilà. Donc, c'est un, un petit blog, en fait, où je parle de, de, de tout ce que j'aime. Euh, cinéma, bien sûr, jeux vidéo, euh, animation, etc., etc
0: super, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment, euh, le compte de Danny il sera aussi, donc euh, encore une fois n'hésitez pas à aller lui dire un petit euh, bisou de ma part euh, et puis pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur euh, notepatrick.com y compris le rendez-vous tech où je parle de l'actu tech et bah, ce podcast, le rendez-vous jeux où je parle de jeux vidéo, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à les soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu et si vous êtes resté deux heures et demie en notre compagnie, j'espère que vous appréciez mon travail et que vous ne l'avez pas, vous ne vous pas imposé euh, par pur esprit sadique ou euh, peut-être le contraire <rire> sadique envers vous-même euh, mais donc euh, arrêtons de parler de sadisme mais parlons plutôt de patreon.com slash rdvjeu <rire> sur lequel vous pouvez bah, tout simplement soutenir l'émission financièrement et c'est et grâce à vous que cette émission existe. Et si vous en tirez un certain plaisir, euh, une certaine euh, valeur, euh, si vous appréciez nos analyses, si vous appréciez notre humour un petit peu euh, euh, moisi, et ben vous pouvez aller sur patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission. Un petit euro par épisode, je vous assure que ça fait beaucoup. Merci à vous tous. On se retrouve dans une semaine pour un épisode euh, bah, un petit peu plus classique. Et puis, pour ceux qui sont des euh, patriotes, on va faire un petit after-show bien rapide pour euh, parler un petit peu de cette 3 encore, hein, je pense, et de vos impressions à vous, si vous n'en avez pas vu assez. Si vous n'êtes pas patriote, vous ne l'aurez pas dans votre flux parce que c'est un petit bonus pour ceux qui soutiennent l'émission. Et si vous êtes patriote, vous l'avez dans le flux privé. Donc, dans tous les cas... Je vous fais deux grosses bises et on se retrouve dans une semaine et tout de suite pour les Patriotes. Ciao, ciao